0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as principais notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição o Destaque, a E3. Nós estamos trazendo aqui as principais notícias, informações, o que teve de destaque, o que chamou a atenção, nossas opiniões, nossa análise do que nós tínhamos previsto, projetado, chutado, e o que, que se realizou, o que, que não se realizou, o que, que frustrou, o que... que criou mais hype, enfim eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores Range, Alexandre, o Assassin Monk e Luiz Sérgio o Jogando Papo está carregando <SILÊNCIO> É isso aí, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater, e aqui eu já vou adiantar para os nossos ouvintes que, nós, que o nosso programa de hoje é um programa especial, é o programa da E3, é o programa sobre a principal conferência de games do mundo, e por isso mesmo, sem nem sequer ter consultado meus colegas aqui de bancada nós não iremos fazer hoje a parte de, do que cada um está jogando, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã realmente gravando esse programa. É um programa que já deve ter aí uma duração estimada aí de cerca de duas horas e meia, três horas. Então, realmente nós vamos pular essa etapa agora. Até porque, né, acredito que isso vale para mim, vale para os outros também, nós não estivemos jogando tantas coisas, porque nós passamos realmente o final de semana passado e boa parte dessa semana assistindo as conferências, acompanhando elas. Algumas delas foram em horário de trabalho, a gente teve que assistir o reprise depois em casa, assistimos algumas ao vivo né, da Square N, que estávamos todos nós conversando é, pelo WhatsApp enquanto a Square fazia a sua apresentação, e nos dias subsequentes, lendo com mais calma depois as notícias, porque tem algumas informações que acabam sendo desencontradas, né? então é, nós vamos começar direto para o nosso tema, que foi a E3 desse ano. E como já é tradição do nosso programa, Vamos fazer a análise por conferências, tá? independentemente aí da, de tamanho, de qualidade delas. E começando por uma conferência que, na verdade, não foi propriamente uma conferência da ETs, porque não fazia parte da programação oficial dela, que foi a conferência da Electronic Arts. E é com a conferência da Electronic Arts que eu abro a palavra para os nossos participantes. E vamos abrir já com o Dart Range. Dart, Electronic Arts, cheia de jogos de esporte que você gosta, tenho certeza que você curtiu muito essa parte, quando saiu o novo Madden lá, 2020. O que, é que você achou da conferência da Eletrônica? O que te é que chamou a atenção, Dart? Seja bem-vindo.
1: Na verdade, a conferência da E3 me interessava tanto que eu nem me dignei a assistir. Eu assisti só a parte do Star Wars. Que o que eu Mas vamos, de... vamos pro Star Wars, então! <risos> pra, pra, pra mim, mim ser Star Wars, que eu gostei bastante do que eu vi.
0: Pois é, né, Jedi Fala em Order. O que você curtiu lá? O que você espera do jogo?
1: É, o o que eu gostei que é uma campanha single player, né? é, lembra um pouco o estilo do The Force Unleashed, que eu tinha gostado na outra geração, mas é, com a movimentação meio... E o feel-like, né? o... dá uma sensação de, de Titanfall <risos> ali. E eu gostei, gostei do, de tudo que eu vi. Parece bem interessante, eu vi um gameplay bem extenso lá e esse tá, tá me interessando bastante
0: Luiz, o pessoal já ouve alguns comentários e alguns canais de comunicação aí de que aquele combate do Jedi Fallen Order seria um intermediário aí com relação ao Dark Souls, Dark Souls serve quase como referência sempre de estilo de combate agora, eu confesso do que eu vi não me pareceu nada, nem vagamente Dark Souls mas você que é o um especialista em Dark Souls aí viu essa conferência, o que achou do Jedi Fallen Order o que você espera ou não espera do jogo? Bom,
2: boa noite pessoal é, realmente nessa conferência da E3 da EA eu tava assim. Eu só não digo que tá no banheiro cagando porque eu tava cagando antes a conferência. Mas realmente esse é, jogo do Star Wars aí, esse Fallen Order, eu achei ele é, bem, bem, bem bacana. Mas é, eu acho que seria um pouquinho exagerado. Falar que ele tem uma. Assim, acho que até a movimentação, algumas partes da finalização, acho que daria para dizer que lembra, mas, poxa, remotamente não, não joguei ele, não, não pude jogar o demo, né? Mas é, vi, vi a, o gameplay, vi o vídeo e, mesmo assim, não, não acho que, que, que lembre muito, não, sabe? Mas eu acho, me agradou bastante o que eu vi, achei que. É, fizeram um trabalho bacana, estão fazendo um trabalho bacana, né? E eu fiquei com vontade de jogar, surpreendentemente, porque não é muito a minha área, não. Esse tipo de, de, de coisa de Star Wars, né? Mas eu acho que é meio forçado falar que se basearam em Dark Souls. Enfim, bom, eu tô jogando o Sekiro e olha, acho que precisa comer um pouquinho de arroz e feijão pra chegar lá.
0: É Essa opinião, para não dizer nem que a gente não dá nossas fontes, né? foi a opinião da The Enemy com relação ao, ao, ao jogo. Ela falou que o jogo fica em um meio termo entre Dark Souls e God of War. Sabe-se, a Deus, o que, que isso significa. É, eu acho que talvez eu concorde mais com God of War. Eu vejo
2: alguma coisinha de God of War, mas de Dark Souls, olha, acho que eles estão forçando a barra, de verdade.
0: É, e, e eu não sei se você sabia, o, o diretor do do Jedi Fallen Order, é o mesmo diretor do God of War 3.
2: Ah, então talvez isso explique alguma coisa, né? É, né, talvez daí a influência. É, talvez. Uhum, é. é. aí acho que pode ser por isso que fica mais claro. Tem, tem é. mais um que ele, God of War 3, mesmo do que, do, do que qualquer outro jogo. Até mesmo porque os jogos antigos da, da From, né, eles não têm uma movimentação muito boa. Eu acho que até... É o calcanhar de Aquiles dos jogos, dos primeiros jogos, né? Eles vão refinando à medida que eles vão evoluindo. E tá mais pra um God of War, então, se fosse pra, pra relacionar com algum jogo, sabe?
0: Alexandre, você acompanhou Electronic Arts, viu ali o, o, o Jedi Fallen Order, ou se, ou se chamou alguma atenção ali? Eu tenho certeza que você deve ter adorado lá a expansão do The Sims lá, tenho certeza que você vai comprar a expansão do The Sims 4, que eles anunciaram. O que você viu que te chamou a atenção? <risos>
3: Olha, uh, por acaso vi a conferência e por acaso vi a oh, expansão yeah. do Sims 4, porque, porque a minha mulher, ela gosta muito de jogar Sims 4, está tá, tá sempre a jogar isso, então, só que o problema é que são estupidamente caras as expansões da... De, do Sims, neste momento temos aquela, aquela promoção até dia 17, não é? que são, são aquelas promoções que existem na Playstation Network e na Live de, referentes à E3 existe todos os anos e posso-vos dizer que na Live a expansão uma, uma qualquer expansão do Sims neste momento em promoção nunca fica por menos de 20€ euros. O que é um absurdo. É um total absurdo. E absurdo também é comparar o Fallen Order com o Dark Souls ou o Bloodborne, ou seja lá o que for. É a mesma coisa que comparar Sonic com Super Mario por dizer que tem um botão para saltar. É a mesma comparação. Não tem nada a ver. O Fallen Order é uma atualização do Force Unleashed com a mecânica, de, com algumas mecânicas, do Titanfall. É do mesmo pessoal que fez o Titanfall. A, a, a movimentação do personagem, ela é em tudo idêntica. A fluidez, a mecânica, está tá toda lá. Só mudou a perspectiva para a terceira pessoa. e hum, Eu estou à espera de, de uma mecânica de jogo apuradíssima. P pelo pelo pessoal que fez o God of War 3, pelo pessoal que fez o Titanfall, pelo pessoal que fez o primeiro Force Unleashed, não tenho a menor dúvida que o que o Jedi Fallen Order vai ter uma jogabilidade muito muito boa. Se a história acompanhar e for eu, eu adorava que fosse do calibre do Knights of the Old Republic. Então, temos jogão. Temos mesmo jogão. E fora a expansão de Sims e, e o Fallen Order, sinceramente, é Electronic Arts a fazer Electronic Arts. Issues. Não, não. É mais do mesmo
0: É, o... Eu tava dando uma olhadinha também no artigo da Game Informer Sobre o tempo que a Game Informer também faz essa comparação Embora ela admita que a comparação é um pouquinho mais vaga Curiosamente, para você ter uma ideia A comparação mais próxima que ela trava é com o Metroid tá? Só para vocês terem uma noção Mas... Mas eles destacaram E isso apareceu realmente na conferência da Electronic Arts que em um determinado momento, quando eles estão fazendo a apresentação do jogo, a pessoa diz, ah, os jedis não são apenas recentes guerreiros, eles são grandes estrategistas de combate e tal, e, e, o, e o pessoal que está com o hands que tem jogado lá o, a, a demo do jogo, lá que eles puderam mexer, eles disseram que, que realmente o jogo está ele, ele, ele um pouquinho mais cadenciado do que, por exemplo, Force Unleashed, tá? ele é um pouquinho mais lenta a movimentação até do que você esperaria de um jedi, porque realmente Dizem eles, né? o jogo ele procura privilegiar você fazer... Uh, você, ao invés de você, por exemplo, fazer um combo de 50 golpes, você dar um golpe num ponto fraco do inimigo, por exemplo, né? e aí nesse aspecto que estaria revelada essa parte mais estratégica. Então talvez o fato dele ser um pouquinho mais lento, um pouquinho mais pesado aí nos movimentos, e privilegiar esse combate mais estratégico, talvez aí
3: resida essa comparação com os jogos da Front, talvez. Olha, eu... eu... Eu estava agora a ouvir-te e na altura também me apercebi disso e até estabeleci um, uma comparação comigo. Uh, essa comparação é quase a mesma coisa que eu ir para o dojo e tentar criar impactos no meu mestre. O meu mestre é mais lento do que eu. Sabem quantos impactos é que eu, ao longo destes últimos 10 anos, lhe dei? Nenhum. Porque ele... Sabe exatamente o que eu vou fazer? É mais lento, mas é certeiro. E quando ele acerta, ai, dói tudo. Dói até a alminha. E eu sou mais rápido, sou mais leve, sou mais ágil e faço 57 chutos e 3 pontapés e duas piruetas. Não adianta nada. Não adianta nada. E isso é exatamente a mesma mecânica. É aquela mecânica cadenciada de alguém que está super seguro daquilo que está a fazer e no momento certo ataca.
0: É, e eu penso que, pelo menos assim, ela é uma abordagem mais compatível com, talvez, o, o modus operandi dos Jedi, né? Porque os Jedi não são a, a estratégia de combate ou a técnica de combate que aparece nos filmes. Não é assim, fazer o inimigo em muitos picadinhos. É você dar um golpe preciso e acabar com a luta, né?
3: Vocês lembram-se daquela luta do Mestre Yoda que ele dá... Três piruetas e não sei o quê no filme. <risos> Aquilo é só ridículo, não é? Porque estamos a falar de um ser que tem quantos séculos? Muitos. E, de repente, é um, um jovem que faz parkour. É, e eu confesso que eu não gostei dessa abordagem, sabe? Eu, eu, acho, eu achei que teria sido muito
0: mais bacana se fosse meio que ao estilo lá do Indiana Jones, lá lembra aquela cena do Indiana Jones com o cara, com o espadachim lá fazendo um monte de coisa de espada, o cara pega dar um Isso. tiro nele. Eu, eu penso, é, é, é assim que eu preferiria que fosse o, 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 o Yoda, sabe? Aquele cara assim, que chega na bolha, assim, o cara ataca, taca, 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 taca uma, ele dá um golpe e é o um golpe
3: certeiro que acaba o combate, assim, sabe? Ah, porque o mestre, o mestre, ele já viu tudo. Ele já viu uh, de onde é que vem o chuto, se a pessoa é destra. Ele sabe perfeitamente qual é a distância de um soco de uma pessoa de 1,80m e de 1,70m. Ele já viu tudo. Ele já passou por tudo. Então, ele está ali absolutamente tranquilo. E no momento certo, uh, uh, vai aleijar. É, é verdade.
0: É, bom, a, a Electronic Arts nem sequer participou efetivamente da E3. Ela fez essa, aquela EA Play, que foi uma, pré, uma conferência pré-E3, aproveitando, na verdade, a, a movimentação toda de imprensa que se faz por ocasião do evento, mas ela não participou efetivamente do, do evento. Ela apresentou ali, anunciou uma nova temporada do, do Apex, é, apresentou realmente DLC do do The Sims 4, mas assim, a grande novidade me parece que foi essa. E, claro, Madden e e basquete e tudo mais, mas dentro do, do que a gente já esperava de EA Sports. Algum de vocês quer destacar mais alguma coisa com relação a Electronic Arts? Acho que o grande destaque,
2: talvez, disso é que... Vamos lá, você, vocês podem dizer, provavelmente melhor do que eu, faz quanto tempo que, que saiu o último jogo de Star Wars que provavelmente agradou os fãs. Que Acho que é aí que tá o, acho que o grande... O grande que aí da, da, dessa apresentação deles aí, porque provavelmente acredito que esse seja um jogo que vá movimentar bastante fãs atrás do jogo, né?
1: Acho que o último que foi a unanimidade foi o Cotonou, né? É, eu também acho. E que nem o Force Unlimited, que força lixa até teve uma recepção razoável, as pessoas gostaram, mas não foi uma unanimidade, não foi
3: aclamado. Mas olha, o. O Force Unleashed 1 agradou a muita gente.
1: É, mas não foi Agradou bastante gente, mas não, não chegou a ser um considerado obra-prima como os Cotor,
3: é? Né? Sim, o Cotor 1 é uma referência de todas as vezes que se fala em, em jogos relacionados com Star Wars. Uh, a situação das microtransações uh, também está, pelos vistos, resolvida. O que é bom para a Electronic Arts? por uma questão de perceção de imagem perante o público e, bom, e é isso, e vamos aguardar se tiver uma história tão boa quanto o Knights of the Old Republic One uh, fica muito bem colocado para um potencial jogo acho
2: que aí é meio exagero na real minha opinião, né? não, não acho que tem tanta bala na agulha
3: se, se, se a jogabilidade então, mas repara, se a jogabilidade for a do Titanfall e a história for do calibre do que já vimos, do que já tivemos acesso de muito bom.
0: É, e, e das, e das hands-on que eu vi, assim, da, dessas previews, assim, nenhuma foi negativa sabe? Nenhuma. Não teve nenhuma, assim, que disse pô, se mexi lá, não é tudo isso e tal. Nenhuma. Foram todas muito positivas. Ah, mas positivas, acho, que por... não, acho que pelo vídeo já
2: dá pra ver que não. Pô, a câmera que eles adotaram pra visualização do personagem é muito boa, a movimentação tá muito boa nisso, acho que não tem muito como discutir, né? Jogando ou não nós que temos uma experiência, conseguimos distinguir pra onde o jogo vai, né?
0: É, é que se você... Eu penso assim, se você tá sentado numa... Numa franquia que é uma franquia bilionária, como Star Wars, é inaceitável, é um desperdício gigantesco, né? Você ter os direitos de exploração dessa, dessa franquia e você não conseguir capitalizar em cima. Quer dizer, e Star Wars, Star Wars é a típica coisa que, se você lança, faz dinheiro, é impressionante o troço, assim. É sabe? fácil, né? Não precisa ser uma geniosidade, né? Eu acho que era o Dart que estava falando que abriu lá o. O, a parte do, no, no Hollywood Studios, lá, o novo setor do
3: Star Wars, e tinha filas homéricas. Ah, é verdade. Olha, houve uma situação interessante que foi uma entrevista que o, que, o, que o pessoal que foi apresentar o jogo deu ao Greg do kind of Funny, em que ele lhe perguntou como é que iriam ser as escolhas durante o jogo, se ia ter escolhas, e, e ele disse preentoriamente que não ou seja dá a ideia de que vai ser um jogo que a história já está toda estruturada um pouco à imagem do deste novo God of War por exemplo ou até dos antigos que nós não tínhamos grande escolha é, é, a história já estava pré-determinada e, e pronto e era porque o jogo e ele é canónico e ele faz parte do canon do, da história do Star Wars e então ao contrário do Knights of the Old Republic, que nós tínhamos um, múltiplas ramificações da história e escolhas para, para serem adotadas, neste título, não. É muito mais ação e, e, e ver o desenrolar de da história que já está uh, pronta para, para nos ser entregue. Então, isso foi interessante. Vamos ver se a história está bem contada.
0: Tudo bem, então. Bom, a da Electronic Arts foi a conferência que... não foi a conferência que abriu a E3, portanto, foi uma conferência pré-E3, porque quem abriu a E3 foi a Microsoft. Microsoft, para quem todos os olhos, não só nossos, mas do mundo inteiro, estavam voltados, porque... Havia muitas expectativas por ocasião da conferência da Microsoft, potencialmente anúncio do novo console, potencialmente apresentação do xCloud, é, foi alegado pela, pela Microsoft que seriam apresentados 14 jogos first party, e, e é importante que se diga desde agora tá, que Diferentemente do que foi traduzido erroneamente em muitos portais aqui no Brasil. A Microsoft, em nenhum momento, tinha dito rigorosamente que eram 14 jogos exclusivos, ela tinha dito que eram 14 jogos de estúdios próprios na Microsoft, tá? apesar de algumas é, notícias é, enganosas gente no sentido do contrário. Um, e veio, foi a maior conferência de todas em termos de, de tempo, de duração. Uh, mas eu acredito assim que. Pelo menos da minha parte, eu vou abrir aí para os colegas falarem, ou, ou, talvez um pouco frustrante. Não ruim, pelo contrário, até eu já antecipo o meu voto no sentido de que foi a melhor conferência de todas, mas mais um frustrante nas expectativas. E aqui tem muita coisa, evidentemente, para ser falada, tá? É, eu gostaria, daí para a gente se organizar aqui, porque é muita coisa mesmo, tá? Vamos começar a abordar primeiro os jogos que foram apresentados, e foram muitos jogos, mais de 60. E, e depois vamos entrar na questão aí de modelo de negócios, console, Game Pass e tudo mais aí que foi apresentado. Eu gostaria de começar aqui com os colegas pela apresentação que, a meu ver, que foi o grande vitorioso da E3, que foi a CD Projekt Red. Porque a CD Projekt Red ela estava presente na E3, mas ela não fez uma conferência própria mas apresentou Cyberpunk 2077 na conferência da Microsoft, com data de lançamento, 16 de abril de 2020, e a participação curta, breve, mas icônica, que viralizou na internet, do Ken Reeves, que não só é, dubla e empresta as feições para um personagem do jogo, como também apareceu no palco da Microsoft, enfim, aí o resto é história, né? já, já, já viralizou na internet. Então, é, comecemos por Cyberpunk 2077. Foi o grande vencedor de todos os prêmios da IGN, por exemplo. Se você entrar na IGN hoje, vai lá ver qual foi o melhor jogo de três, 3 Cyberpunk. Qual é o melhor jogo do Xbox, Cyberpunk. Do PlayStation, Cyberpunk. Do PC, Cyberpunk. RPG, Cyberpunk. Ganhou tudo. É, da Art Range, o que, é que você achou da apresentação do Cyberpunk, do jogo em si, da, do Ken Reeves, enfim, diga lá. Eu
1: ainda espero mais, mais informações de como vai ser o jogo em si, né? <risos> ele. ele só apresentou mais os, os personagens alguns personagens e um pouquinho da trama apesar de não, não não saber muito assim mas queria saber mais de de gameplay mesmo como, como é que como é que vai ser né principalmente que ela vai ser a primeira pessoa em vez de terceira mas o vídeo em si está muito legal Eu achei legal tem botado o Kernel Reeves lá e tal mas ainda ainda tô esperando mais informações e, e pelo menos já anunciaram data né <risos> Isso já é uma grande coisa. Apesar de que eu acho que
0: ainda pode mudar. <risos> essa data. Luiz Sérgio, o que, é que achou da apresentação de Cyberpunk? Bom, aproveitando
2: esse comentário do Dart aí do final, é, eles mesmos falaram que eles têm a data, mas se eles acharem que o jogo não está pronto em termos de qualidade para ser lançado, eles vão, eles vão esperar para lançar, né? Então, realmente pode mudar.
1: É, o The Witcher foi adiado algumas vezes,
2: né? Sim, é, e, putz, acho que é meio que soberana essa opinião, né? Porque o trailer é fantástico, a apresentação toda foi fantástica, é, o Keanu Reeves é de tirar o fôlego, segundo a lenda, né? É. É. Então, acho que, provavelmente, para o ano que vem, ele vai estar tá cotado disparadamente como o melhor jogo, se não for o melhor jogo, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas é, com certeza vai ser um jogaço. É, eu, particularmente, eu comecei, eu não consegui ver né, a apresentação da, da Microsoft e vi depois e achei realmente bem impactante, muito bacana, adorei os visuais, adorei os personagens é, em termos, acho, de jogo, Atualmente ele deve estar no topo em quase tudo né? Então acho que podemos esperar boas coisas né, Da CD Projekt e do Cyberpunk E do Keanu Reeves <risos> Alexandre,
3: o que achaste? Olha, o hype está em nível 1000 um, A apresentação foi fantástica A entrada em cena do Keanu Reeves foi memorável E eu, ora bem, tenho um problema com este jogo Que poderá não ser mas eu tenho dúvidas em relação ao jogo ser em primeira pessoa. Eu preferia uh, a terceira pessoa pela questão de o cenário ser quase um personagem. E eu acho que isso fica um pouco perdido em primeira pessoa. Pessoalmente, tenho... Tenho essa, essa opinião. Acho que o jogo em terceira pessoa, a nível de cenário, de todo o ambiente, iria ser, iria ser uma experiência melhor. Um pouco como é o, o Spider-Man, como é o God of War, como é o próprio The Witcher. Um, em relação ao jogo, tudo aquilo que mostraram parece ser fantástico. É, é guardar. Para, para ver o que é que vai acontecer em 2020. E se realmente, a nível de, de apresentação, o jogo tem aquele gráfico todo e aquela cor toda, e eu quero muito ver Cyberpunk na próxima geração. Quero mesmo muito.
0: É o jogo que eu mais espero para o ano que vem. Uh, eu tenho muito respeito pela, pela sede Project Red. E... Hum, e, e, e é um jogo assim que ele vem com a ambição de ser o melhor jogo da... Não, não é nem o melhor jogo do ano. Ele, é, ele vem com a ambição de ser o melhor jogo da geração. É, não pode ser que não chegue a tanto, mas a ambição dele é essa. Tá? O, o... A ambição
3: é bater o Red Dead Redemption. Exatamente.
0: Esse é, esse é o alvo dele. Quando você pensa assim, quais são os alvos é. de Cyberpunk. O alvo de Cyberpunk não é, não é concorrer contra... É, contra bons jogos do tipo Doom, ou do tipo Wolfenstein, ou do tipo é, até Horizon Zero Dawn, não, não é aí a conversa, a conversa dele é com God of War, a conversa dele é com The Witcher 3, a conversa dele é com, é, é com Red Dead Redemption 2, para pegar aí um mais próximo, né é, é com esses que ele está disputando, ele quer ser um dos melhores jogos da geração, Uh, é isso que ele quer, e, e, e eu acho que assim, se ele ficar muito aquém disso, vai ser muito decepcionante, assim, sabe? Então ele vem pro ano que vem, e o ano que vem é um ano duro, porque é um ano que teremos aí, é, o Cyberpunk, teremos Halo, teremos é, Last of Us, teremos pesos pesados vindo, mas assim, a princípio. Os outros é né, que tem que se preocupar com o Cyberpunk, né? O Cyberpunk tá se preocupando com os outros. Então, realmente, eu tenho, eu tenho convicção assim, de que Cyberpunk vai ter o mesmo efeito de um GTA, de um Red Dead Redemption, assim, quando ele for lançado, os outros é que vão sair da frente, sabe? Vai ser um festival de adiamento quando for confirmado realmente que o Cyberpunk vai sair na data dele. E se a CD Projekt Red mexer nessa data, pode ter certeza de que a data para onde ela for
3: vai ter uma evasão de jogos que todo mundo vai fugir do, do Cyberpunk como o diabo foge da cruz. Sim, é, é exatamente esse efeito bola de neve que eles querem, que eles querem criar à volta do, do, do seu jogo. E como tu disseste, vai ser decepcionante uh vai ser isso para a própria equipa não é porque ningu ninguém quer fazer ninguém gosta de fazer maus trabalhos.
0: ele vem ele vem para fazer estrago sem dúvida nenhuma o, eu li também algumas previews aí do, do pessoal que jogou a demo lá na, na e3 foram muito positivas também a, a única crítica que o pessoal destacou é que pelo menos na demo assim o, o jogo ele tem muitas é... Ele para muito para contar a história, então ele vai quebrando o ritmo, assim, sabe? Longas CGs, longas animações, assim, entre. É, na transição da, do, da história, talvez meio que a lá Metal Gear, sabe, nesse sentido mas eu, também os caras disseram é o começo do jogo, pode ser que no começo do jogo os caras estejam contando um monte de coisa para você se situar né e depois... É, talvez,
1: é, talvez isso seja um problema da demo, não vai ser um problema no jogo mas... claro, claro, claro porque na claro. demo realmente as pessoas querem ir direto para né? o assunto para conhecer a jogabilidade
0: né?
3: é. mas, também é uma forma, mas também é uma forma de não correrem o risco de a demo ter uma jogabilidade má e o pessoal perceber isso e, por outro lado, é uma forma de mostrar o motion capture... Mostrar as cores, mostrar o grafismo... Mostrar toda a parte bonita que o jogo se propõe a entregar. Então, é uma atitude inteligente.
0: Bom, a, a conferência da Microsoft trouxe vários jogos uh, third parties também... Além do Cyberpunk 2077. Para a gente acelerar aqui, eu selecionei três jogos... Elden Ring, Borderlands 3 e Blair Witch, e eu vou atribuir aqui randomicamente, mas já prevendo mais ou menos o gosto de cada um, é, para me comentarem o que, que acharam, começando com o Dart Range. Dart, Blair Witch da Lionsgate é um third party, mas é um third party exclusivo do Xbox One e PC, né? Então, para o Xbox One e PC, ele não está previsto enquanto para o Playstation 4, nem para nem o Switch. É, você viu? É
1: que a Lionsgate, apesar de não ser mais da Microsoft, acho que continua bem próxima. Né?
0: É, <risos> ah, é, pode ser, né?
1: E eu gostei do que eu vi. Eu bem, até no início eu, 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 eu cheguei a pensar que era uma continuação do Alan Wake. <risos> mas, eu também. <risos> mas, mas, mas gostei do, do, do trailer. Mas é aquela coisa. Não mostra muita coisa e tem que ver como é que vai ser o jogo. Mas interesse, mas interesse despertou. Esse eu vou ter vontade. E como vai ter no, no Game Pass, né? Com certeza eu vou jogar quando lançar. <risos>
0: É, esse daí é mais um daqueles que entram no Game Pass apesar de ser third party, é verdade. É,
1: entram no Game Pass geral.
0: É. Para o Luiz, eu separei aqui o anúncio do Elden Ring. Elden Ring já tinha sido vazado, que seria um jogo aí em colaboração com o George Martin, do Game of Thrones, autor dos livros do Game of Thrones, e a From Software, de Dark Souls, Sekiro, entre tantos outros. É, não mostrou muita coisa, né, Luiz? Mas o que, que você espera aí? Na realidade, não mostrou nada, né? Só provocou. Mas ficou bonita aquela certeza, hein? O, o, o cara batendo, forjando lá o anel, né? Bonito?
2: Uhum, achei bem bacana, achei bem bacana. E acho, acho que até nós, nós conversamos, acho que talvez tenha sido eu, o Dart e você mesmo na conversa no, no, no grupo. Nós comentamos sobre. Ah, vantagens ou desvantagens dessa parceria, onde entraria como entraria mas tirando isso essas suposições né, que, que nós é, fizemos, não dá para dizer muito a não ser de que é, pareceu muito bacana, né? eu gostei muito da, da, da apresentação né, do, do trailer é, acho que até oh, essa parceria combina bem com com o estilo de jogo que a From faz, né, e ela já fez alguns jogos com matemática que tem coisas medievais, ah, castelos, né, então eu acho que tem tudo para dar certo. É... Eu vou jogar com certeza, mas estamos
0: esperando... Mas, mas você, acha From, você acha que a From... Você acha que a From... Você acha que a From... Aí a é chute, obviamente, né? Você acha que a From ela vai se manter na zona de conforto, ou você acha que ela vai aproveitar essa parceria para fugir um pouco da... Do modelo. Olha, eu acho que um time que está ganhando não se mexe, mas
2: é, as últimas tentativas deles né, em Bloodborne e Sekiro apresentaram pequenas mudanças, mais mudanças, né? É, mas eu ainda acho que nós vamos permanecer ainda no estilo de RPG em ação, né? É, com elementos de RPG... E tudo que, tudo que o pessoal que joga jogos da From já conhece, né? Eu não acho que eles vão sair dessa fórmula, mas se saírem, acho que vai ser interessante ver eles tentando alguma coisa em, em gêneros diferentes do qual eles dominam, né? Mas vamos ver se numa dessas eles aprendem formas mais eficientes de se contar a história, né? Que para mim é um dos calcanhares da, da From, né? Os calcanhares da Aquiles, né? que é onde eles pecam, na minha opinião, né? Que eles contam a história de uma maneira meio estranha e numa dessa essa parceria, não acho que seja é, da, da parte do, do, do Martin, né? Mas é, tem que esperar para ver. Espero que saia alguma coisa boa, pelo menos, né? Que eu possa jogar e me divertir e sei lá, arremessar um controle na parede de raiva, gritar, sei lá, o
0: que esses jogos fazem de, de feliz por nós, né? <risos> O, o outro jogo que eu gostaria de destacar antes de passar para os first party que foi apresentado na conferência da Microsoft veio da Gearbox, Borderlands 3 nós já esperávamos por ele foi aí confirmada a data de lançamento para 13 de setembro de 2019 é, Alexandre você já chegou a jogar algum Borderlands antes, já teve essa oportunidade o que, que você achou da, da, da amostra que eles trouxeram ali
3: olha eu joguei e, e foi o, o Luther Shooter Original, não é? onde tudo, onde todos estes Divisions da vida e Wildlands e tudo mais começaram, foi, foi no Borderlands. Eu joguei o pre-sequel e joguei o 1. Uh, o 1 felizmente recebeu uma série de atualizações de digamos qualidade de vida <risos> em termos de jogabilidade e foram muito bem-vindas. Este Borderlands 3. Eu adorava jogar com a minha mulher. O problema é que ela não se adapta à primeira pessoa. Então, não sei se vou jogar por causa disso. Mas gostava muito. Porque é, é, os personagens são super divertidos. O, tem voiceovers fabulosas como o Troy Baker e tantos outros. E então, o Claptrap é um personagem incrível. Uh, gostava muito de, de, de jogar mas sozinho não o vou fazer no lançamento também não porque eu não compro jogos no lançamento uh, talvez haja uma exceção que falaremos mais à frente uh, de uma empresa que eu não gosto de nada uh, mas adiante E gostava muito de experimentar o Borderlands 3 nunca Sozinho, vamos ver.
0: É, ele, ele pareceu muito, muito parecido com os outros Borderlands, né? Mas isso é meio comum a todos os Borderlands, né?
3: Eles são, são muito parecidos. Sim, mas isso, claro, isso. Voltamos à, à, à história, voltamos ao comentário que eu fiz há alguns podcasts atrás. Uh... O Super Mario também é sempre a mesma coisa, e toda a gente joga e toda a gente quer o próximo Super Mario, e aquilo é mais do mesmo, e não tem mal nenhum, é o que é. E o Borderlands 3 é um Borderlands 2 melhor, e um Borderlands 2 melhor é espetacular.
0: Bom, é, vamos respirar fundo agora, porque agora começa a bateria de questões aí trazidas pela conferência da Microsoft. Como nós falamos, a Microsoft havia prometido por ocasião da, da sua apresentação que ela traria 14 jogos exclusivos. Desculpa, olha eu cometendo o ato fale. 14 jogos first party que seriam apresentados, não exclusivos, como a gente já mencionou no começo do, do nosso programa. 14 jogos first party. E isso nós abordamos no nosso programa anterior, né? as expectativas que nós tínhamos, algumas certezas que nós tínhamos que se revelaram falsas no final das contas. E, e, e nós tínhamos projetado a, a, assim, a, a quantidade de estúdios que a Microsoft possui, a, descontado aí, mobiles, é, ela é basicamente exatamente essa: em, em torno aí de 14, 15 estúdios, conforme a gente for pegando aí as, as subdivisões e subsidiárias. E, então, assim, aproximadamente um título por estúdio. E no final das contas, não foi exatamente isso que aconteceu. Uh, na verdade, rigorosamente falando, e aqui eu abro já com a minha crítica, não foram sequer 14 jogos. Tá? É, antes de abrir aí a palavra para o pessoal, e eu não vou nem me atrever aqui a atribuir jogo para cada um, eu vou deixar a palavra livre com relação a eles, mas eu gostaria só de abrir aqui dizendo que, assim, é, me parece, como jogador, e eu, eu quero penso que todos aqui concordem comigo nisso. Quando você fala que você vai apresentar 14 jogos é, first party, é, não, não precisa ser jogos novos, que nunca foram anunciados antes, porque é, eles também não prometeram isso, mas nós queremos 14 jogos. Tem que ser é, coisas novas, tem que ser novidades, tem que ser jogos que sejam, no mínimo, na minha avaliação, standalone. alone tá? Então, eu considero... Um, Talvez insulto seja uma palavra meio forte, mas eu achei que pegou muito mal para a Microsoft que, por exemplo, desses 14 jogos, dois deles, por exemplo, eram DLCs. Que era o DLC do LEGO para o Forza Horizon 4, aí a, a parte da, da Turn 10, e um DLC para o State of Decay, o State of Decay 2. É, para mim, isso...
1: Mas eles, eles entraram na conta mesmo, eu não, eu não, parei, pra ficar, pra fazer, eu não parei pra fazer essa eu, conta. Mas ali, eu parei, e
0: já vou, já vou apresentar a conta pra vocês, tá? É, esses dois DLCs pra mim foram, assim, um insulto. Você não pode considerar DLC como jogo, tá? Inclusive se você vai pegar... Dá, dá...
1: Nem, que, nem que seja, seja aqueles do The Witcher 3, assim, que é praticamente um jogos... Não dá pra mostrar no é, eu,
0: eu acho que não. Uhum. Da Microsoft, na, na, na store da Microsoft até não é assim. Mas se você pega, por exemplo, a store da, do, do Steam ou do PlayStation, até as categorias são diferentes. É, você seleciona jogos por jogos e por DLCs, por expansões. Entendeu? Você separa as categorias, porque obviamente não são a mesma coisa. Então, é, eu achei que foi muito ruim. Teria sido muito melhor que a Microsoft tivesse chegado e dito: olha, eu vou apresentar 11 jogos, 12 jogos e exclui os DLCs da lista. Sabe, porque realmente acaba gerando uma expectativa que não se cumpre. E o outro que eles apresentaram foi o remaster do Age of Empires 2, porque essa é uma ducha de água fria do cão. Mas vamos lá, vamos considerar... Sim,
1: a gente esperando, a gente esperando pra ver o, o Age of Empires 4, né? eles viram com o remaster do 2, já tinha... Remaster do
0: remaster. Então... Mas vamos lá. Eu vou dar uma colher de chá. Eu vou até considerar que remaster você pode colocar como jogo novo. Eu não considero, mas eu vou dar uma colher de chá. Mas os DLCs pra mim foi imperdoável. Mas enfim, para passar a palavra para a nossa mesa redonda, aí, eu vou colocar aqui já para os nossos ouvintes quais foram os 14 que foram efetivamente apresentados. Então, uh, Halo Infinite da 343, com um lançamento para 2020, provavelmente junto com uh, o lançamento do novo console, que a gente vai tratar na sequência.
1: Provavelmente não,
0: eles já falaram. É, é, é. já falaram o <risos> que vai ser, é verdade. É, Gears of War 5, da o Gears of War 5 é Coalition, né? É, da Coalition, é com o lançamento para 10 de setembro de 2019 tivemos aí o anúncio duplo que foi o anúncio do Psychonauts 2 acompanhado do anúncio de que a Double Fine do Tim Schafer foi adquirida pela Microsoft então um estúdio a mais e aí um jogo a mais que foi o Psychonauts 2 também tivemos a apresentação do The Outer Worlds da Obsidian, com o lançamento para 25 de outubro de 2019 esse ano já Uh, o Bleeding Edge, da Ninja Theory, é, com o teste Alpha para 27 de junho de 2019. O teste ali mais para verificar se funciona a mecânica do 4x4. Né? Ori and the Will of the Wisps, da Moon Studios, para 11 de fevereiro de 2020. Aí mostraram um pouquinho mais do Battletoads da Rare. Mostraram o, um novo jogo da Mojang, o Minecraft Dungeons. Apresentaram o, My, o Microsoft Flight Simulator, nova versão. O Gears of War Pop. O Wasteland 3 da Exile, aí o DLC do Forza 4, o DLC do State of Decay e o Remaster do Age of Empires 2, completando os 14 títulos que foram é, prometidos. Podem fazer as contas aí, vocês verão que eu não me esqueci de nenhum, e nem deixamos de incluir. Uh, uh, e nem incluímos a uh, mais nenhum deles, né? São os 14. Dito isto. É, o Cyberpunk, que é third party e é multiplataforma, né? É, dito isto, Dark Range. Por enquanto, ó, gente, eu vou abrir a palavra, eu vou começar pelo Dart, mas a palavra tá aberta, tá? Vocês podem abordar, falar o que, que vocês acharam, o que, que deixaram de achar e tal, e aí se a gente for esquecendo alguma coisa, eu vou chamando a atenção. Mas Dart, você abre esse ciclo aí. Uh,
1: desses que mais me interessam me interessa, é Gears e Halo, né? Porque eu tava esperando que pelo menos esses 14, pelo menos uns 3 ou 4 fossem A e que fossem diferentes dos que a gente já sabia que existia, né? Que eram Gears e Halo. E no fim, os que mais me interessaram, os que eu já sabia que existia, que é e, e E me diga, o que, que você achou do teaser do reino? Estranho. É a palavra que define. Pois isso. é, né? Eu, eu achei... Ele não, não parece um reino né? E, e, e assim, o... o eu, eu... É que é muito, muito longe ainda do lançamento, né? acho que não tem nada ainda. Pois depois. é, mas Pá.
0: o reino sempre fez teasers e trailers tão bons e olha, eu não consigo me recordar de um teaser tão fraco quanto esse
3: é. mais uma vez mais uma vez e, e, e vou, vou interromper-vos mais uma vez eu espero mesmo estar errado, mas eu acho que a Microsoft neste momento não sabe o que fazer com o Halo, foi isso que me a impressão com que eu fiquei e muita gente Muitos críticos, muito conhecidos da indústria, ficaram...
1: Foi o próprio trailer eu do Heroes também não gostei. Porque não mostrou, não mostrou quase nada da, é não mostrou nada da campanha. É Só falou que tem modo um multiplayer novo, mostrou um pouquinho, mas mostrou muito pouca coisa. E é um jogo que já está quase saindo, né? Agora é dia 10 de setembro. Só está pronto o jogo. Né?
3: O, o. O, Halo, o Halo, neste momento, faz-me lembrar o Crackdown. E eles não sabem sinceramente, o que fazer com a franquia. Fo foi essa a ideia com que eu fiquei e depois eu vi um monte de videocasts e, e, e eu vi todos os podcasts e mais alguns e toda a gente ficou com essa ideia de que eles não sabem muito bem o, o que fazer. A indústria evoluiu tanto, os Battle Royales da vida e tudo mais que provavelmente eles tiveram de voltar atrás no projeto. E apresentar o Gears of War 5 uh, como quem apresenta o Death Stranding, com aquela coisa assim muito metafísica da crise de identidade da personagem e tal, e, e não explicar nada, e não mostrar nada, gente, não funciona. Isso não funciona. A, a Microsoft não tem essa estrelinha essa estrelinha de fazer, de mostrar pouquinho e parecer incrível, isso é para a Nintendo e para a Sony.
2: Está revestido de pressa, não é? Não pareceu, eu estava esperando para falar, mas não estava dando, mas para mim pareceu pressa, sabe? Pressa em querer mostrar, pressa em querer gerar expectativa, porque assim, é, Halo, Halo é uma marca famosa, então eu, eu senti pressa. Sinceramente, pura, pura e simples pressa em mostrar um jogo. E como Halo é uma marca conhecida, pô, ela é querida por todos. Mesmo eu que sou uma pessoa que, que quase que todo o tempo jogou Playstation, Super Nintendo, Nintendo, Sony. Tive já Xbox, mas joguei só o Halo 1 e o Halo acho que 3. É... Vai lançar, vai ter gente comprando Mas, poxa, talvez Acho que não desse jeito que foi mostrado Sabe? Eu achei uma maneira Muito
3: amadora, muito superficial Sem... Oh, Luís, eu ainda vou mais longe Eu acho que foi pressa ah E depois, imediatamente a seguir Um recuo do género oh, Pera, agora temos os Battle Royales e o Call of Duty também já quer fazer um Battle Royale e não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Uh, uh, temos que voltar atrás. Um, um, é, é em tudo idêntico é em tudo idêntico ao desenvolvimento do Crackdown 3 o Crackdown 3 ia ser incrível porque ia o, o, o cenário ser todo destruído, ia ter a nuvem, o poder da nuvem e não sei o que mais e depois não deu em nada não
2: tem foco no, 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 no desenvolvimento do jogo parece, as ideias são todas soltas né? e,
3: e o, o Halo Infinite Uh, provavelmente vai ser mais um game as service, um, ou seja, uma coisa que o Halo nunca foi.
1: É, eu não sei, eu não, eu não tive essa impressão de pressa, até porque já faz bastante tempo que saiu o primeiro Halo, não, tem por, não teria por que apressarem agora. <risos> tempo não faltou para eles. Eu acho que eu acho que foi incompetência de fazer um trailer mesmo <risos> bonzinho. Eu incompetência de marketing isso aí. Uh porque com certeza eles teriam condições de fazer um treino melhorzinho, mesmo que o jogo no fim não vá ser tão, tão bom. Mas, uh, sei lá, não, não, não vejo pressa nisso. É outra coisa.
3: Bom, eu, eu, não, sei, eu não sei como é que o Cadlin quer, quer, quer continuar esta, esta, esta explanação da conferência da Microsoft. Não sei se vamos... Não sei se queremos... Se vamos...
0: Aqui, aqui a gente vai abordando, vai abordando aqueles jogos lá, assim, sabe? É, pegando os jogos que foram apresentados e colocando a sua opinião aí. A gente abriu com o Dart, que já colocou na mesa o Gears of War e o Halo. Eu, eu quero aproveitar aqui, que são as, os dois carro-chefes, né? Eu, eu quero aproveitar aqui e fazer um, um, um gancho no que o Alexandre falou, porque, assim, o, o Halo 3, que foi extraordinário e, e até... A, a campanha promocional de lançamento dele foi extraordinária. E foi tão extraordinária que até alavancou o, na época, Patinho Feio, que era o Crackdown. E, e, mas, mas o Halo 3, ele tinha um componente muito importante. Ele era um jogo que tinha razão de ser. Exatamente. Era um ele, ele, tinha, ele tinha uma história, ele tinha alguma coisa para ser contada. E, e desde o Halo 3, na minha opinião, é, o pessoal tem alongado demais. Eu já em outras, quando saíram os outros jogos do Halo eu já eu já falei isso no passado, sabe? É, os jogos do Halo eles têm tido dificuldade de justificar a sua existência. Alguns deles até conseguiram o Halo o DST que, que foi pela abordagem da, da do, do esquadrão, teve o Halo Reach né, que era mais no passado. Mas os, os que eram o que seguiram a cronologia correta, digamos assim. Eu achei que foram Reilo, assim, cada vez com mais dificuldade de justificar a sua existência, sabe? E, e eu não consigo, pelo menos nada foi apresentado do do Infinite até agora que justifique para mim a existência dele, sabe? É, é diferente, por exemplo, quando... Quando o um novo God of War, para pegarmos aí a franquia de uma empresa concorrente, eu fiquei meio cabreiro, sabe? Eu digo, depois do God of War 3, o que, que mais que esses caras querem fazer, entendeu? Já fizeram uma bobagem com o God of War Ascension, né? Para onde é que eles estão indo agora com isso? Uh, e eles conseguiram justificar, eles conseguiram legitimar a história do God of War. Mas o do Reino 5, eles não apresentaram nada, 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 nada até agora que, que legitime. E, e, e eu tô com esse mesmo medo que você, Alexandre. Eu tô com medo, eu tô com medo de que eles usem o Reino e isso seria um horror, seria até um desrespeito à, à franquia, que eles usem o reilo para ser o, o, o Battle Royale da Microsoft. Sabes qual, sabes ah, eu, qual é o meu medo? Estorço
3: que não acontece isso. Sabes qual é o meu medo? O meu medo é que uh, eu ouço muito, muito, muito gamer dizer assim ah, Xbox é só Gears e Halo, é só Gears e Halo, não tem mais nada. Uh, e eu pego nessa frase e olho, e olho para esta E3 e digo assim Então se Xbox é vista como Gears e Halo e eles não mostram nada dos dois e um deles inclusive sai já daqui a três meses sim então fica muito complicado fica muito complicado nós temos um jogo que é foi o motivo pelo qual eu comprei a minha 360 em 2006 que foi o Gears, o of, Gears of War foi o Rainbow Six Vegas e foi o Ghost Recon Advanced Warfighter. Foram esses três jogos. E eu vi-os numa loja. Numa TV da Samsung. E eu pensei. Eu quero isto. E comprei aquela mesma TV. Na altura. E comprei a máquina. E registei-me no PXB. E conheci um monte de gente. E jogamos. E brincamos. E rimos. E neste momento. E... e, e e eu disse isto e toda a gente me levou a mal e toda a gente me criticou no último programa. E no último programa eu disse, a Microsoft tem a E3 para ela, mas ela tem a capacidade de dar sozinha um tiro nos pés e fazer asneira. E infelizmente, mais uma vez, infelizmente eu tinha razão. A Microsoft, ela, eu, 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 eu não sei explicar, eu, eu não consigo meter o dedo na frida, não, porque não sei onde é que está a frida, mas ela não sabe vender. É, ela, ela tem coisas extraordinárias, tem tecnologia extraordinária, que se fosse a Microsoft, se fosse a Nintendo ou a Sony a mostrar isto, o povo pirava. Mas como é a Microsoft, é, ok. Tudo bem. E é, o, o jogo é, o jogo pode ser até excelente.
0: É só que a, a, a promoção, a promoção dele está muito ruim. Dá tá, muito ruim, muito ruim é um exagero, mas assim, não, não está tão boa quando nós Voltamos
3: à história do Super Mario e voltamos à história do Borderlands e voltamos à história do do Dark Souls para o Luiz. O Dark Souls 57 quando sair, se for um bocadinho melhor do que o 56. E esse 56. Foi um bocadinho melhor do que o 3. Que existe agora. Está tudo bem. Ou seja. O Gears of War 5. Sendo um, uma melhoria do 4. Está ótimo. Mas mostrem o jogo. Porque nós não vimos nada no me 3 que, em teoria, era da Microsoft. A, a Microsoft era dona e senhora da maior feira de videojogos. E não mostrou o jogo que vai sair daqui a três meses. Oh, gente, é, 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 é brincar. Isto, isto, isto só pode ser uma piada de mau gosto eu não entendo eu entendo a 3 como o Natal em Junho aquele dia de abrir os presentes e, e não, foi, foi em vez de ser Natal foi, uma, foi mais uma, uma promoção é paguem um euro ou um dólar e recebem o vosso produto em casa uh, estou a falar neste momento do Game Pass Ultimate, que, que atenção é, é uma, lá está, mais uma vez é uma excelente plataforma. É uma excelente ideia. O Game Pass foi o motivo pelo qual eu entrei nesta geração e entrei nesta geração com uma Xbox. Não foi com a Playstation que eu entrei nesta geração. E eu acreditei no Game Pass desde o primeiro dia. E eu Lembro-me de gravar com vocês o, o, o podcast e vocês, na altura, estarem um pouco apreensivos em relação ao Game Pass e eu disse, oh, gente, isto é o futuro. Game Pass, isto é o futuro. O serviço é fantástico e isto é o Netflix dos videojogos. E, felizmente, estava correto. Infelizmente, estou sempre correto no, no <risos> quesito. A Microsoft não sabe vender o que de bom tem um outro tema xCloud a forma como apresentaram xCloud é. depois é,
0: desculpa, do... Sistema. Alexandre a, a gente vai a gente vai abordar isso daí na sequência daí, tá? okay, por enquanto okay. vamos tentar nos concentrar mais nos jogos tá okay. e a gente vai vai abordar sem dúvida nenhuma tanto xCloud quanto o Game Pass o Game Pass Ultimate e, e esses modelos de negócio aí a gente a,
3: a aborda na sequência daí. agora voltando atrás então e falando dos jogos é, é muito é, é muito triste e mais uma vez infelizmente eu estava, eu tinha razão no programa passado infelizmente porque eu não quero ter razão eu quero estar enganado porque quanto mais enganado eu estiver mais problemas bons nós temos eu, eu adorava dizer assim Playstation Network é uma merda e ela amanhã ser a coisa mais fabulosa do universo e eu adorava o que é certo é que amanhã a Playstation Network vai continuar uma porcaria porque é, é o que é o PlayStation Now é uma porcaria de um serviço. Eu adorava estar errado. Mas, em realidade, é um serviço mau. É caro, é mau, tem lista de espera, tem lag. É, é mau. <risos> e e, 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 e uma, uma, uma E3 que, em teoria, a Microsoft tinha tudo para rebentar e o ponto alto dela ser o Keanu Reeves num videojogo multiplataforma <risos> e não mostrar o Gears of War 5 quando o povo o, o grosso do, 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 dos, dos gamers o grande número dos gamers estava lá para ver isso diz, exatamente, e, e, e são os primeiros a dizer ah Xbox é só Halo e Gears e nós não vermos nada de Halo e Gears e o ponto alto, ser um videojogo multiplataforma... Uh, ok, tudo bem. Deverá ser esse o caminho da Microsoft. Uh, talvez esquecer exclusividade. Não sei, não sei. Sei que foi uma desilusão. E eu fui criticado no programa passado. E infelizmente, mais uma vez, infelizmente e eu estava correto e, e os
1: outros jogos se, se interessaram
0: por alguém? olha, eu queria falar para vocês aqui pra, pra, pra gente encerrar pra gente encerrar não, mas pra gente tentar é, só terminar a sessão malhação aqui em face da, da recepção que nós tivemos é, teve, teve dois jogos também que foram recebidos com uma certa um, uh, polêmica né, para não dizer por uma, uma, com críticas uh, um deles foi a apresentação do Beetle Toads, da Her é, pelo menos do seu modo de jogo, que levou, foi bastante é, é, polêmico, vamos por assim dizer, para não dizer que foi bastante negativa a reação do público. É, e o outro que deixou o pessoal com um, uma pulga atrás da orelha foi o tal do Bleeding Edge, da Ninja Theory. É, o Beiton, por razões diferentes, nos dois casos, né? O Beiton todos, o o todos, veja, é, é uma franquia, é um título né, de um jogo cultuado, eu não vou dizer assim de um jogo de sucesso, mas um jogo cultuado, desde a geração do Xbox 360, desde que a Microsoft adquiriu a Rare, existe uma pressão da comunidade para que fosse lançado um jogo do Battle Toads. Finalmente, na E3 do ano passado, a Microsoft parecia atender a esses pedidos, anunciando que teria o jogo do Battle Toads, e apresentou ali com um jogo que, no mínimo, com uma estética que frustrou as expectativas do que havia. Não sabemos se o jogo será bom ou não, né? É, o outro que deixou o pessoal com um pouquinho atras, pulga atrás da orelha foi o Bleeding Edge da, da Ninja Theory. Essencialmente um jogo de arena, 4 contra 4, mas que a própria Ninja Theory confirmou no palco que se tratava de um jogo antigo deles. Né? Ninja Theory é um jogo que a gente está trabalhando há muitos anos, né? e, e, e os jornais já vinham dizendo, os portais já vinham dizendo que se tratava de um jogo engavetado, por assim dizer, da Ninja Theory que a Microsoft resgatou e talvez tenha resgatado realmente nessa, nesse esforço da Microsoft de botar um monte de jogo no mercado jogos que não necessariamente serão como nós veremos na sequência, exclusivos mas com a nítida intenção de turbinar o Game Pass é, então me parece que o Battle Todos e o Breeding Edge entram nessa categoria é, esses dois jogos aí, como é que vocês viram? É para deixar
2: quietinho com aquele sentimento gostoso e acabou para falar assim, poxa, mas podia sair um novo que ia ser tão legal jogar de novo. Ponto final.
3: Exatamente. É, 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 é mais uma vez a história do Crackdown e de Halo Infinite. Que eu espero estar errado em relação ao Halo Infinite. Mas é quase como querermos hoje jogar... O GoldenEye não vai funcionar. Para mim, esse,
2: esses jogos, é, o, o, saiu, saiu agora ou vai sair, não sei, o, aquele Crash Team Racing, não sei porquê, é o mesmo exemplo. Não serve para nada. Ah, vai vender? Vai vender. Mas vai estragar a memória antiga.
3: Não, nunca, nunca, nunca iria, nunca iria cumprir as nossas expectativas. É, é quase, é, por exemplo, é por isso que a Valve não faz Half-Life, porque o Half-Life, e fizessem -o, e eles... Mas a, a, a Valve não está
1: fazendo, mas eu não jogo, na verdade. Pronto,
3: não faz mais nenhum. Também não precisa, porque está a encher os bolsos de dinheiro, não necessita de fazer nada. Mas, se, se, não serve para nada, mas o que é certo... O que é certo é que o Mario Kart também não serve para nada. Mas, ó oh, Luiz, o Mario Kart também não serve para nada. É, e, e de esse vender.
2: pelo menos ele nunca parou de sair, daí. ele entra naquilo que você falou, né? De, ah, é mais do mesmo. Mas esse, esses jogos, eles estão quietos lá na memória, lá atrás.
3: Em relação ao Golden Age, também não é para mim, porque vocês sabem que eu sou um jogador fantástico de PUBG e... e...
0: Sim, sim, sim. É, tem vários streams de altíssima qualidade. Sim, sim.
3: Sou, o, meu, o meu KDR, o meu Kill-Death Ratio, é puf, absolutamente assombroso. Você é o Cristiano Ronaldo dos games, né? Sim, sim, sim. sim É, é exatamente isso. Somos, somos <risos> os dois, em áreas diferentes, somos os dois brilhantes. E ele a marcar gols e eu a morrer. <risos> uh... <risos>
1: É, o Bleeding Edge, além de não ser para mim, eu não curti a estética dele. Mas
3: achei. olha, o Bleeding, Edge, o Bleeding Edge, toda a gente que eu vi videocasts e podcasts disse maravilhas do jogo olha e aí. comparou com o Overwatch. Essa é uma comparação ótima para o Bleeding Edge. Sim, o pessoal do Kinda Funny uh, estiveram um montes de horas a, a jogar e, e ficaram com, com, com uma. ficaram com essa comparação. Disseram, essa... Disseram que, que era o, o, o... a jogabilidade, o, o... a sensação de jogo era muito idêntica àquilo que eles sentiam quando jogavam Overwatch. Bom, para quem gosta desse tipo de jogos, para quem é só um bocadinho melhor do que eu a jogar isso que não é fácil, uh, parece ser
1: um bom título. Mas não assim, sei, Overwatch eu acho um jogo, pelo menos visualmente, bem mais agradável do que esse aí. Eu não gostei da estética disso. Achei, achei um jogo horroroso. Na
2: verdade. É, eu tô junto com o Dart, nessa, né? Eu achei bem fraquinho. Mas se ele recebeu essa... Isso é um baita elogio, ser comparado com Overwatch. Acho que para um jogo que foi tirado da geladeira, que na hora que eu vi a apresentação, eles falaram isso e eu falei, nossa, mas que bela ideia, tirar um jogo da geladeira que está que lá parado, que não serve para nada, vamos pôr na roda para ver. Acho que ele recebeu um grande elogio, mas para mim não, não me agradou não.
3: Mas repara, é, é uma boa ideia, porque neste momento a Live tem quatro ou cinco MMOs, que são fábricas de, de, de copiar dinheiro, uh, e, eles tendo um jogo que imaginemos que ele consegue o mesmo número de jogadores do Overwatch, já valeu a pena. Porque se era um jogo que estava engavetado, que já estava meio pronto, que é comida requentada e gera dinheiro,
0: então... <risos> Comida requentada é ótimo, foi o melhor termo para esse jogo. E, em defesa do, do Breeding Edge, esse é o típico jogo assim que... Você não precisa ter necessariamente gráficos de ponta para ser não, um jogo olha excelente. O PUBG, tá?
3: Olha o PUBG. O PUBG
0: é, o PUBG é, o PUBG é um, um bom, bom exemplo. Mas eu, eu posso dar um outro exemplo que talvez seja até melhor e mais próximo do Bleeding Edge, que é o Team Fortress, da, da, da própria Valve. O Team Fortress, se você olhar, é um jogo de Nintendo Wii, entendeu? E, e, e foi o considerado um dos melhores shooters da geração passada. Então você, você não precisa ter necessariamente um gráfico extraordinário. O que importa é a jogabilidade, o que importa é o equilíbrio da partida. Se a Ninja Theory conseguir acertar isso, é, o Blizzard pode ser um jogo muito bem sucedido, sem dúvida nenhuma. Tá? Só que, novamente... Como apresentação, pega muito mal você chegar e dizer assim, olha, nós vamos apresentar um jogo para vocês que nós estávamos mexendo fazia 300 anos, mas aí a gente fez Devil May Cry, e depois a gente resolveu fazer Hellblade Senua, e, enfim, a gente foi deixando ele para trás em, troca, em, em, em favor de coisas melhores. É, não pega bem como apresentação, mas que pode ser um bom jogo para quem curte, e, e, e que é um gênero importante também, e que faz muito dinheiro que leva muita gente para jogar online né isso me parece que ninguém duvida
1: mas agora sobre o Battletoads uh, eu discordo que, que, que tem que deixar quieto e tal eu acho que, que é, é possível se fazer um bom jogo, modernizando um jogo que é cult e tal, só que não me parece esse o caso <risos> pelo, pelo, pelo que eu vi ali é. Eu acho que seria possível fazer um ótimo é. jogo de é. Metal todos, mas não está não me parecendo pelo que eu vi dele, não, não tinha estética dele.
0: Eu concordo integralmente contigo, Darth, E a gente pode dar um exemplo num jogo que eu amo de paixão, que é a franquia Fallout. Quando o pessoal pegou e, e, e foi fazer o Fallout, né? a Bethesda comprou os direitos do Fallout e lançou daí já no dentro da engine dela, eu lembro que muitos fãs do Fallout tinham torcido o nariz, é claro, pô, mas o Fallout não é isso e tal, e, e vejam só o fenômeno que Fallout se tornou até a caca do Fallout 76, né, mas ainda assim um, um fenômeno e, e eu como fã da série como fã da franquia, inclusive o pessoal que estiver na BGS, eu estarei lá de cosplay do Fallout, inclusive, é... é uma coisa, assim, muito bacana que você veja né, a franquia sendo bem respeitada, bem tratada até o Fallout 76. E... Então, daria para você pegar o Battle Toads e fazer um ótimo jogo, sem dúvida nenhuma. Pode até ser que, novamente, eu reitero, pode até ser que seja, mas não é o jogo que se esperava. Né? A gente estava esperando realmente um Battle com, uma, é, com um tratamento digno em 3D que ele mereça e, e ele saiu com um jogo assim, 2D, arcade co-op, louco é, praticamente refizeram o antigo Battle todos uh, com um pouquinho de melhorinha gráfica ali assim, sabe? Sei. Poxa, mas tomara que seja bom então que,
2: que seja do jeito que ele tá vindo, que seja bom então mas ele me lembrou um jogo que eu não gostei muito sei lá o que, que vai dar esse comentário mas um, o Double Dragon que eles lançaram na geração passada eu achei bem fraquinho o jogo e não sei porque me lembrou me lembrou muito aqui.
0: É,
3: é, pode ser mesmo. É uma comparação razoável essa. Olha, outra. outra eu, eu ainda queria voltar atrás em relação ao DLC do, do State of Decay 2, que eu, que eu acho que é um excelente jogo co-op. É, é um excelente jogo co-op o State eu of, acho of Decay eu 2. Porra, não, não. <risos> <risos> Não. Quando, é, quando, é... Quando, a, quando a Microsoft
0: finalmente consegue agradar o, o Alexandre, você vai jogar água no chope dela aí, ô
3: Dart. Lá, lá está. Ó, oh, 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 a Microsoft agrada-me em monte de coisas. E eu já falei isto várias vezes. A Microsoft só erra numa coisa, é nos exclusivos. Porque, de resto, ela é melhor em tudo. Na live, na infraestrutura, na... A capacidade de inovar e de obrigar. Se não fosse a Microsoft, nós, por parte da Sony, iríamos ter sempre a mesma comida requentada. Esta é a verdade. A Microsoft é responsável por a Sony ter que dar o braço a torcer um monte de vezes. Uh, o cross-platform, a retrocompatibilidade, uh, montes de coisas que a Sony... Foi obrigada, obrigada à força a fazer, foi graças à Microsoft. Por isso, e, e eu já gastei mais dinheiro com a Microsoft do que com a Sony. Porque eu a Sony comprei uma PlayStation 1, 2 e agora há quatro Slim. E na Microsoft eu comprei Xbox Caixão 360, outra 360, a caixa da Lian Lee Li para 360 para não ter que comprar outra 360, o volante. E comprei uma X. Por isso, eu já investi mais dinheiro na Microsoft do que na Sony. E porquê? Porque acreditei sempre na plataforma. Porque eu, eu, não, sou, eu não sou maluquinho, não é? Eu, eu tenho amor ao meu dinheiro. E ele custa-me a ganhar. Por isso, se eu não acreditasse na plataforma, eu não gastava, não, não investia e não, não acreditava na, na, na marca. Agora, eu posso criticar a marca. Eu posso dizer que os exclusivos... São maus. E em relação, ao, em relação ao State of Decay 2, os gráficos são medonhos do State of Decay 2. Mas como jogo co-op, eu gosto.
1: Eu gosto eu, de, de, de... Eu reclamo justamente do co-op dele, porque quem joga contigo, se tu é o host, tudo bem. Mas quem joga contigo é um mero ajudante que não progride nada jogando contigo. Então, é isso que eu não gostei dele no co-op dele
3: pronto, ok, para quem quer, para quem está interessado em, em, em jogar e ganhar coisas e tudo mais, ok, sim
1: é, é, que, é, que para, é que para evoluir na história tudo tem que ter as coisas lá, tem que ir evoluindo né? aí fica muito um independente do outro mas a ideia,
3: a ideia por trás do jogo é boa, ter uma base, melhorar a base, a, a, a ideia está toda lá, é um bocado como o Days Gone olha, vamos falar de exclusivos vamos falar de uma marca que faz exclusivos espetaculares e que correu mal o Days Gone. O Days Gone também, em teoria, tem lá tudo. E, na prática, é um jogo falho. Pronto, é, é, é a mesma coisa. No entanto, as pessoas divertem-se. Eu tenho dois amigos, dois colegas de trabalho que têm o Days Gone. E eles divertem-se com aquilo. Tudo bem. Ok. Maravilha. Ainda bem. Ainda bem que gostam. Tal como eu gostei do Crackdown 3. <risos> eu gostei daquilo. Eu gostei do single player daquilo. Pronto. Eu achei o jogo divertido. É, o
1: Crackdown 3 é um exemplo que o Agora, em relação
3: ao DLC, eu acho que é uma falta de respeito lançarem no Me3 um DLC para o State of Decay 2 e o DLC tem 100 megas. Eu, 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 eu lembro-me de clicar para baixar e tinha o DLC. <risos> Você piscou, piscou e tá já estava com o DLC. Eu pensei assim, bom se calhar está é, toda a gente pendurada nisto porque está toda a gente a fazer a mesma coisa do que eu e os servidores da live uh, cracharam ou qualquer coisa. Não, eu já tinha o DLC. Ou seja, faz lembrar aquela velha uh, história do Street Fighter que os personagens já estavam no jogo mas era preciso pagar para é, desbloqueá-los é, né? Daí... é, é
1: que nem o Resident Evil 5 para... tinha um DLC lá que eu acho que era o modo Mercenaries que, que tu pagava acho que era Microsoft, 400 ou 800 Microsoft Points uh, 5 ou 10 dólares, e, e eles... Um... Era 150k o, 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 o download. Era só um, um código, uma chave para
3: desmaquiar. Eu, por acaso, estou a jogar State of Decay 2, ou, ou quando, quando começar a jogar, ou, ou, ou melhor, reiniciar a história, porque irei começar do início eventualmente, por acaso vai ser via Game Pass. Porque se eu tivesse comprado o jogo, eu, eu ia... Eu ia me sentir insultado porque, afinal, aquele DLC na verdade já estava no jogo. Aquilo foi só desbloquear uma um, uma permissão porque 100 mega. Como, como, como assim? Um DLC de 100 mega? Eu eu não entendi nada daquilo.
1: Mas, mas isso já é bem comum, por exemplo, nos Forza, tanto no Forza Motorsport quanto no Forza Horizon, que mesmo que tu não tenha comprado os DLCs, tu acaba baixando os DLCs. Tu, tu tá com eles, no jogo É uma forma de, por exemplo, se, se tu não comprou um carro de DLC que, que outra pessoa tem, para que tu possa, pelo menos, enxergar o que a outra pessoa tem. Então, <risos> é, então...
3: Essa, explicação, essa explicação ainda é pior ainda. Porque, então, aquela história já estava lá. Então, por que é que não entregaram aquilo é, e, com o jogo? Isso... É, é que
0: essa é, Essa explicação de ainda é pior. de marketing, assim, é horroroso,
3: né? É,
1: talvez não tivesse no lançamento, mas eles foram, adicionaram depois, assim. É. Com 100 Mega? In...
3: Com 100 Mega?
1: Não, alguma outra atualização anterior que foi maior que tu não chegou a perceber.
3: 100 <risos> o... Mega 100 mega não são,
1: não são nem o áudio dos Não, mil mas mil. é que pode ser que, sei lá, umas semanas atrás tenha tido uma atualização de 4GB, por exemplo. É. E, e, e...
0: Eu quero, aproveitar, eu quero aproveitar só um gancho também aqui que o Alexandre deixou, porque é, é um tema muito polêmico e eu, eu acho que nós precisamos enfrentá-lo de um jeito ou de outro, porque ele joga uma luz importante para o futuro, que é precisamente essa questão dos exclusivos aí que o Alexandre falou. É, eu tive várias discussões e com muito sangue, suor e lágrimas recentemente aí em alguns grupos, inclusive até o grupo do, da, dos membros do Jogando Papo a respeito, ele é um assunto muito delicado, assim, sabe, porque se o Alexandre está apontando aí que a Microsoft tem um problema com os exclusivos, me parece que esse problema com essa E3 ficou muito escancarado, né? Porque lembrem daquela ressalva que nós fizemos, né? A Microsoft adquiriu vários estúdios, adquiriu aí 14 estúdios é, ao todo, né? Atualmente, certo, fixos dela. E tomando como base a, a, e de referência a Sony, cujos estúdios produzem exclusivamente para o PlayStation, a expectativa de que os estúdios da Microsoft produzissem exclusivamente para o Xbox e com isso trouxesse uma enxurrada de exclusivos para o console era muito grande. E eu acho que quem tinha expectativa e quem tinha até interpretado que esses 14 jogos aí seriam... Eh, jogos, não apenas first-party, mas eh, renderiam jogos exclusivos para a Microsoft, eh, ficou muito frustrado, me parece. Porque vejam bem, de todos os jogos eh, apresentados, 14 jogos apresentados pela Microsoft, só metade deles, descontados aqui os DLCs, só metade deles são efetivamente exclusivos e mesmo assim excluindo o PC. Né? Então vamos descontar o PC, vamos colocar nos consoles. Uh, realmente, Halo Infinite, Gears of War 5... Uh, Bleeding Edge, até prova em contrário, uh, Ori and the Will of the Wisps uh, o, o, e o Microsoft Flight Simulator, que eu gostaria de abordar aí no finalzinho desse bloco, todos esses são realmente exclusivos para o console da Microsoft em tese, tá? uh, agora todos os outros que foram apresentados, Psychonauts 2, Vai ser multiplataforma vai sair pro Playstation. Uh, The Outer Worlds.
1: É, esse, esse daí tem um problema legal, né? Que muita gente já fez o crowdfunding, então ficaria bem complicado não ser multiplataforma.
0: Tudo bem, mas tô só apontando o seguinte: tá: é, Psychonauts 2, The Outer Worlds, The Outer Worlds da Obsidian. É, Minecraft Dungeons, que não tem esse óbice, tá? É, Minecraft Dungeons da, da Mojang. É, é, todos esses jogos aqui, o Wasteland 3 da Exile, todos esses jogos aqui que são de estúdios que se transformaram em first party da Microsoft, são jogos multiplataforma, eles serão lançados também no PlayStation. Tá? É, o gears pop nem é para xbox <risos> gears pop é pro é para celular então é, Android
1: e iOS.
0: é então veja assim o, o xbox ele ficou levemente prejudicado nessa história aí né porque é, dos jogos que são exclusivos para ele a única as duas únicas novidades mesmo foram o bleeding edge que nós achamos que vai ser exclusivo porque nem está muito claro isso ainda uh, e o Microsoft Flight Simulator que também nós achamos que vai ser exclusivo mas também não há nenhuma indicação aliás o Microsoft Flight Simulator que para mim fez uma linda apresentação muito bonita em termos para como teaser do jogo né o Microsoft Flight Simulator nós não sabemos sequer qual que é o estúdio da Microsoft que está trabalhando com ele tá? nós sabemos apenas que a Microsoft vai lançar mas nem sequer qual é o estúdio responsável pela produção dele até agora foi apresentado então, assim, é um jogo, assim, que nós estamos olhando, obviamente, para a próxima geração, né? Não é para agora. E o... E o... E aí ficou realmente o Bleeding Edge, que foi esse reaproveitamento. De resto, eram só jogos que nós já conhecíamos. Halo Infinite, Gears of War 5, Ori and the Will of the Wisps, e o... É... E o que mais aqui? Nenhum.
3: E esses né? E o Bleeding Edge que está em... Ó, oh, oh, Cadolim, mas repara, quem estava à espera de ver já nesta E3, um monte de exclusivos destes estúdios e, e assim uh, era, se calhar, pedir demais, porque eles acabaram de ser comprados e eles têm que ter tempo para, para, para sair... O, o pão do forno, não é? E ele, ele, ele tem que levar algum tempo a cozinhar. É,
1: talvez estejam guardando um pouco também, para o lançamento do novo console também. Mas
0: a Microsoft, a Microsoft com, o devido, com o devido respeito, poderia ser. Poderia ser, Alexandre. Mas a Microsoft não está nem sequer dizendo isso. Tá? A, a não, Microsoft não veio a público. público.
3: Não, mas eu já lá ia. Eu já lá ia. Eu já lá ia. O, o, problema, o problema é exatamente esse. É uma questão de... E eu, vou, eu volto a dizer a mesma coisa que disse no programa passado. É uma questão de percep percepção. A percepção que a empresa dá ao grande número de jogadores é... Ah, deixa estar. E ninguém gosta disso. Ninguém gosta do deixa estar. E então, se, se nós não, não conseguimos um vislumbre daquilo que vem por aí e aquilo que está para sair... Que é Ori and the Blind, for, uh, Ori uh, o 2, que no meu entender tinha de ser uh, lançado no dia da conferência. Porque quanto tempo é que demora a fazer mais do mesmo? Porque Ori é fantástico, é um jogo fantástico, mas uh, será que é assim tão difícil continuar o Ori por este tempo todo? e lançá-lo em 2020. Oh, é impressionante essa demora para sair o Ori. É muito tarde, é muito tarde, é muito tarde. É... Aquilo é mais do mesmo, gente. Aquilo é saltinhos e andar com o passarinho e fugir do outro passarinho. É mais do mesmo. Aquilo é mais do mesmo. É um jogo super bonito, mas é mais do mesmo. Então, se nós só temos Ori, Halo, Gears e o resto das empresas ainda estão a, a, a cozinhar o, o, o prato, então o que é que nós temos? Não temos nada. A, percep, a percepção que, que a empresa dá é tem uma tecnologia fantástica que depois, no fim... Não, não consegue entregar nada. Mas
0: eu, eu acho que é muito pior do que percepção. Pior no sentido assim de, do que, que a empresa... Não há nada pior do que a percepção. Não, 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 há nada. não. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Que não seja só percepção. Que seja efetivamente a realidade. É, eu acho, eu entendo, e é essa mensagem que a Microsoft está me passando. A Microsoft simplesmente não tem mais interesse em produzir jogos exclusivos para o Xbox. Tá? Isso, isso não é uma percepção não é, não é, não é uma falha de comunicação é isso, é isso que eu quero deixar claro isso não é uma falha de comunicação isso é uma estratégia deliberadamente montada pela Microsoft e que será implementada nos, daqui para frente nós veremos esses jogos Assim, a, 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 a ida do Ori e The Blind Forest para o Switch é questão de detalhe tá? uh, e eu não tenho dúvida nenhuma de que o Will of the Wisps pode seguir o mesmo caminho e aí a gente passava ah, mas isso aqui é tudo é tudo teoria da conspiração e tal você que está inventando não sou eu que estou dizendo isso é a Microsoft o, 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 o a uma semana atrás o Matt Bootzi, que é da que é o que é o head da, da Microsoft Game Studios chegou e falou numa entrevista e veja não é não foi assim mal reproduzido está gravado está em vídeo ele foi perguntado se Reilo poderia chegar ao a, 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 ao console da Sony ao PlayStation ele foi perguntado se jogos como Halo como Gears of War poderiam chegar no, no, no Playstation e qual é a resposta que você espera ouvir de uma pessoa nessa, nessa situação não, nós respeitamos os, os exclusivos claro. que, a, que o Sony tem nós respeitamos o Playstation mas esses jogos são produzidos para nossa base para quem, quem vai comprar o, o Xbox One porque é isso que a Sony teria respondido se algum insensato perguntasse se Last of Us vai ser disponibilizado no Xbox ou se God of War vai ser disponibilizado no, no Xbox. Isso é óbvio. Mas a resposta dele não foi essa. A resposta dele foi dizendo, olha, nós já lançamos coisas nossas lá para a Sony se a Sony quiser, nós podemos pensar
3: aí em lançar esses outros títulos lá também. Então eu tenho uma pergunta para então vocês. E para ti, por que é que a Microsoft está a fazer uma nova máquina? Para quê? Se ela, se ela não quer fazer exclusivos, se ela não tem interesse em ter Halo só na Xbox, então qual é, qual é o interesse de comprar a próxima máquina da Microsoft? Por que é que ela foi à E3? Quando, quando
0: nós tínhamos, é, pouco antes da E3, eu tive uma discussão muito intensa com, com o Hugo, porque o Hugo dizia, com razão, tá? Eu nunca tirei a razão dele nesse aspecto, tá? o Hugo dizia que ah, a, a Microsoft precisa acordar e ver que são os jogos exclusivos que estão dando a vantagem para o PlayStation 4 sobre o Xbox One, uma vantagem de mais de dois consoles para um. É, é, e, eu, eu, e o que eu ponderei para ele naquela ocasião é, é que, na minha avaliação, a Microsoft não estava preocupada com isso. A Microsoft não estava interessada em lançar jogos exclusivos. E, e, e eu falei isso com, com um receio imenso de chegar essa E3 e morder minha língua. Por quê? Porque a Microsoft tinha acabado de adquirir um monte de estúdios. entendeu Então nós pensávamos, ah, a Microsoft está tá adquirindo esses estúdios para lançar jogos exclusivos. Mas eu acho que não está. Não é para jogos jogo exclusivo que ela está adquirindo esses estúdios. Ela está adquirindo esses estúdios porque ela está olhando o Netflix. Ela está adquirindo estúdios porque a Microsoft não está. Aqui eu vou ter muito cuidado, claro, que eu vou dizer. A Microsoft não tem o Xbox como prioridade. A Microsoft tem como prioridade, e isso ficou. E isso ainda não ficou claro nessa C3, mas ficará no futuro, sem dúvida nenhuma. A Microsoft tem como prioridade duas coisas. O Game Pass e o xCloud. Cloud. O futuro. O futuro, do, do, o futuro que a Microsoft está olhando... E veja, eu não estou criticando a Microsoft, tá? E não estou, critic, e não, e não estou criticando o Xbox aqui, tá? Eu estou dizendo assim, a, a Microsoft ela está de olho no Game Pass e ela está de olho no xCloud. Porque o que, que a Microsoft quer? A Microsoft chegou é e é, demora para você uh, juntar todas as, as peças do quebra-cabeça. Mas quando a Microsoft começou a adquirir os estúdios em leva, o próprio Matt Bootsy disse na época o seguinte... Nós estamos interessados em adquirir estúdios que possam produzir jogos no máximo a cada 18 meses. Tá? Então, um jogo novo do estúdio a cada 18 meses. E aí eu fiquei pensando assim, o que, que ele quer com isso? Na época, a minha interpretação foi, não, ele está mostrando que ele quer estúdios sólidos, que tenham uma estrutura já estabelecida, é, que, que sejam capazes de se tocar pela própria perna. Foi, foi essa interpretação que eu dei na época, né? e é... eu pensei, a Microsoft está tá levando a sério esse negócio de produzir jogos mas agora não, agora caiu a minha ficha o que a Microsoft quer não é isso o que a Microsoft quer é que ela acha, a Microsoft está convencida que o futuro dos games ou é o Game Pass ou é o xCloud, ou talvez até as duas coisas juntas, um, um serviço de assinatura de games com streaming ou sem streaming pouco importa, inicialmente vai ser é, um, um independente do outro Mas ela está pensando em convergir essas duas coisas E aí ela está olhando para quem? Ela está olhando para o Netflix E ela viu o que aconteceu com o Netflix Netflix é um, serviço de, é um serviço de streaming É o maior de todos Mas ele sofreu desesperadamente Porque as empresas começaram a tirar o, Os produtos dele, porque ele fez sucesso Começou a tirar as coisas lá Porque cada uma resolveu lançar o seu próprio Netflix Aí isso aconteceu com vários, vários. Claro. E aí o que, que o Netflix se viu forçado a fazer? A produzir conteúdo original produzir conteúdo dele. Para quê? Para alavancar o próprio serviço. O que a Microsoft quer agora é alavancar o Game Pass. A Microsoft não tem interesse em exclusividade. A Microsoft quer que os jogos que são produzidos estejam disponíveis no Game Pass. É por isso que ela chega na, na conferência quando vai falar do Game Pass, então já podemos adentrar nesse tema agora, e ela diz, todos os jogos da Microsoft Studios estarão disponíveis no Game Pass, não só no lançamento, como com cinco dias de antecedência. Por quê? Porque ela quer que você assine o Game Pass. Esse é o diferencial dela. O Game Pass é o diferencial. entendeu? O jogo que ela produz estará disponível no Game Pass. Ah, mas ele também é vendido para o PlayStation. Dane-se. No PlayStation ele é vendido a la carte. Você compra ele por fora. No Game Pass, com assinatura, você tem ele, aspas, de graça. É aqui que está o pulo do gato dela. E aí ela está pensando o seguinte. Eu preciso de um monte de estúdios produzindo para mim isso. Por quê? Porque vai ter outras empresas que vão lançar serviços similares a esse. E eu preciso produzir esse serviço, eu preciso garantir que eu vou ter estúdios produzindo para mim, quando de repente, sei lá, a Bethesda resolveu lançar o serviço dela, quando de repente a Square resolveu lançar o serviço dela, como nós veremos na
3: sequência, a Ubisoft lançou o seu. Ok, então, então com isso a Microsoft vai obrigar a Playstation a meter os exclusivos dela no Playstation Now, por exemplo.
0: Ou não. Ou não. Ou talvez a Sony ache que o futuro não é esse. Ou talvez a Sony ache que as pessoas querem comprar o jogo à la carte e não okay. fazer essas então, assinaturas. Mas eu, tenho,
3: eu tenho uma outra dúvida, que é imaginemos num futuro próximo que a, a Microsoft disponibiliza o Game Pass na plataforma Sony. Imaginemos Game Pass É possível. E, é possível. Imagina, o Game Pass existe para a Switch e existe para a Playstation 5. Qual é o interesse em comprar a Scarlet. Não, no,
0: no dia que isso acontecer Acabou o console, acabou o Xbox A, a Sony vai ter, a, a Microsoft Vai ter vencido a guerra dos consoles Sem ter o console entendeu? Ela vai ter conseguido fazer O que precisa, que é vender o serviço É,
1: que eu acho que por enquanto não é. Ela ainda é quer é exclusivo sim. É porque, até porque alguns desses que, que, que vão sendo multiplataforma já estavam em desenvolvimento antes. Talvez tenha algum contrato amarrando, alguma coisa assim. Com exceção da Mojang, né? Que a Mojang, eu acho que é uma coisa à parte que a Microsoft resolveu que os da Mojang nunca serão exclusivos. Porque Minecraft faz dinheiro como água desse jeito como está, né? Tentando. Mas como é vi. que você
0: explica daí, Dart, a, a disposição da Microsoft de abrir a exclusividade dos jogos dela para o Switch? Como é que você explica o, o, o presidente da Microsoft Game Studios dizendo que a ida de Halo para o PlayStation só depende da Sony? Como? Como que se explica isso? Como é que se explica a Microsoft? Como é que se explica a Microsoft nem sequer chegar porque ninguém falou isso. Ninguém, ninguém da Microsoft chegou e disse. Vamos lançar jogos exclusivos daqui para frente.
3: Ninguém. Isso não apareceu em nenhum momento. Eu sinto-nos eu sinto, eu sinto a, 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 a discutir a mesma coisa.
1: Sei, se, se, se ela quisesse realmente abrir de um exclusivo não tem porquê realmente ela lançar um console?
3: É que o console. É, o mais engraçado é que nós temos estado a discutir uh, exclusivos Microsoft há meses e ainda não chegamos, ainda não temos luz sobre sobre, sobre... Ah, eu, eu, eu acho a
0: explicação muito fácil. Eu não acho difícil entender por que ela vai lançar o um novo console. Ela vai lançar o um novo console porque, por enquanto, nem a Sony, nem a Nintendo, nem qualquer outra marca estão dispostas a colocar o Game Pass no produto deles. Então, por enquanto, o console da Microsoft é o aparelho através do qual você tem acesso ao Game Pass. E é o aparelho através do qual você tem acesso ah, cara, ao Cloud que Se chegar um dia... Se chegar mas um dia, um Não, mas tudo é bem, mas aqui o PC é outro, é outro nicho de mercado, entendeu? É, o PC por mais que a gente brinque aqui e faça nossas provocações, é, é outro mercado, é outro perfil de jogador, assim, sabe? Não, ok, mas o Game Pass existe no PC. Não, existe no PC, mas isso não vai atrapalhar a Microsoft. A Microsoft não está interessada só no mercado de PC. A Microsoft está tá tá, interessada no mercado de consoles e no mercado Sim, de streaming Mas eu estou a
3: dizer: toda a gente tem, toda a gente tem um.
0: Então, se a Sony chegasse e dissesse para a Microsoft: Microsoft, seguinte, eu vou lançar o meu console, o meu console vai ter o Game Pass. E você daí abre mão do Xbox A Microsoft abre mão do Xbox no dia seguinte Mas no dia seguinte Entendeu? Se a Sony chegar e disser Você pode lançar o Game Pass pra mim Você pode lançar o xCloud Pra mim Acabou o, Xbox. Acabou o Xbox A Microsoft não
3: tem nenhum interesse em manter o Xbox Mas isso é uma... Lá está, voltamos ao mesmo Isso dá uma percepção Muito má Ao grande número De, de gamers Será?
2: Não, não sei se dá uma impressão tão ruim assim, não, porque no fim das contas,
3: no fim das contas, nós queremos jogar. E, 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 e vão jogar na Playstation?
2: Não vai fazer diferença nenhuma na minha cabeça. Bom, pelo menos pra mim, eu jogaria em
3: qualquer fosse a plataforma. Eu, eu também. Eu, repara, eu, eu, não quero, eu não quero gerar uh, console wars com esta discussão. eu Para mim é indiferente. Uh, eu, eu, eu quero lá saber se, se jogo na Xbox ou na Playstation. A mim não me interessa. Uh, 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 mas a questão é, uh, um, com, 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 esta, com este problema todo, com esta falta de, 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 de sei lá, Fim à vista, ou rumo, ou seja lá o que for. É uma falta de valorização da pessoa que investe no console. Exatamente. A pessoa que comprou a Xbox sente-se sente -se, sente -se, uh, uh, sente -se quase traída. Sente-se quase traída. Porque uh, se, se realmente tem uma máquina... Uh, vamos, vamos fazer este exercício. Se eu tiver uma Xbox com Game Pass... E os jogos do Game Pass, a Microsoft, não tem interesse nenhum em que os seus títulos sejam exclusivos. E ok, eu, eu, eu não estou a criticar, não estou a, criar, a tentar criar guerras, é, é só o que a Microsoft dá a entender. É um posicionamento
2: de mercado de diferente,
3: vai lá. É exatamente, é, uma, é, é só um posicionamento, ok, mas... A partir desse posicionamento, eu, como consumidor, tenho todo o direito de pensar assim. Por que é que eu vou comprar esta máquina, se eu posso comprar a máquina da concorrência, ter acesso ao Game Pass e ainda aos exclusivos Sony? Por Porque, por enquanto, você não
0: tem acesso ao Game Pass, Alexandre. Aqui, essa é a única questão. É a única questão. A Mas Sony não permite... Mas até quando? Pum, tudo bem... A Sony não permite, por enquanto. Mas é que tá. Mas, na minha opinião, é, até que alguma vença. Porque se a Sony permitir a entrada do Game Pass no console dela, a Microsoft acaba de vencer a competição da indústria dos videogames. Tá? Porque é, é isso que a gente tem que entender. Microsoft é uma coisa, Xbox é outra. Tá? Xbox, a Xbox, o Xbox é um modelo de negócios que uma empresa, Microsoft, usa para vender videogames. Tá? É um modelo que, que existe. Tá? A Microsoft. Entende, e já deixou isso claro, que este modelo está indo para o fim. Na percepção da Microsoft, esse modelo está acabando. Tá? A Microsoft não quer mais vender necessariamente consoles. A Microsoft quer vender um serviço. Okay. Já que este serviço não é ofertado em outros consoles, já que os, as outras fabricantes de console fecharam os consoles dele para a entrada desse serviço, a Microsoft se vê obrigada a continuar a, a existência do Xbox. Porque o Xbox hoje é uma condição necessária Por para que você tenha acesso ao, e, Game Pass. É, exatamente, ao Game Pass e ao okay. futuro Xcloud. Excluído, reitero, o PC, tá? Porque agora nós temos Game Pass no PC também. Traduzido em miúdos. Atualmente, quem tem um PC parrudinho, quem tem um PC forte, quem, tem, quem é um Master Race, tá, com absoluta certeza, não tem nenhuma razão no planeta para ter um Xbox agora.
3: É isso que
0: não eu tem. vou dizer. E, não e tem, quem tá. é que não tem um
1: mas, PC? Mas é o PC. Mas é uma elite. tá? É uma elite... Tem, não, tem, tem, tem razão, sim. Não. É a comodidade do console. Quem não, prefere a comodidade tá, tá. do console? Quem mas, é se, a pessoa,
0: se a pessoa prefere a comodidade do console, ela não vai ter comprado, turbinado um PC gamer. Entendeu? Claro. Quem, quem, quem turbina um PC gamer é porque joga no PC. Entendeu? Claro, é a pessoa é que tem o PC, PC como plataforma principal. Que, e que é. joga nos consoles e que joga nos consoles, porque os consoles têm algum outro atrativo. Tá? É... Claro, sempre vai ter uma pessoa que vai ter um PC parrudo e vai querer ter o Xbox.
1: Para que? quem, quem tem o PC como, como plataforma principal, eu é como ver, eu, isso. por
0: exemplo, Sim. eu já não tenho mais nenhuma razão, Sim. por enquanto, para ter. Tá? É... Isso, isso é um. Tá? Agora, pro... enquanto a Sony e a Nintendo não abrirem, ou não admitirem a derrota, Veja bem, olha só que situação curiosa tá? É, enquanto a Nintendo e a Sony Não admitirem que perderam nesse, nesse aspecto, nessa luta Pelos Game Pass e pelo streaming A Microsoft vai precisar do Xbox Se algum dia a Nintendo e a Sony disserem Não consigo, eu não consigo oferecer Um serviço como o Game Pass ou não consigo oferecer
3: Um streaming que nem o xCloud A Microsoft ganha, mas o Xbox morre Exatamente, é o que nos leva para o próximo tema Que é o xCloud Outra coisa apresentada Pela Microsoft ou, ou não... Nesta E3... E uh, eu não fiquei nada satisfeito... Com esta apresentação do, do Xcloud... Vi vídeos de, de pessoal muito conhecido... Na, na crítica dos videojogos... A dizer muito bem do, do serviço... o Que estava na E3... No entanto... Acho que após a apresentação que o Stadia fez... A Microsoft, mais uma vez, falhou, no meu entender, porque o Stadia já disse como é que funcionava, em que aparelhos, em que países, em que resoluções, em que preços, e a Microsoft não disse nada. Bom, não
2: dá para comparar, não dá para comparar talvez o tempo que o Google estava se preparando para fazer essa apresentação com o que foi necessário para a Microsoft fazer, né? visto todo o estardalhaço que ela fez para o que ela ia ter de apresentação na né, E3, então acho que talvez é, isso possa ter, sei lá, gerado algum tipo de é, incômodo para eles na hora de preparar uma apresentação, talvez fosse feito posteriormente uma apresentação da xCloud, não dá para saber, mas como a apresentação do Google foi uma coisa muito grande, né? E recheada de informações, recheada de explicações. Acho que no tempo que eles tinham para a conferência tendo que apresentar jogos, tendo que apresentar isso, isso e aquilo, acho que era pouco tempo para fazer uma abordagem
1: é, mas na verdade essa conferência foi, foi menor do que os dos anos anteriores da né, Microsoft. Ela poderia ter feito um pouco mais de tempo. É que eu acho que eles não. Eu acho que têm muita coisa ainda para apresentar sobre o Xloud. Eu acho que ainda está um, tá num, num estágio mais inicial. Não tá... Mas eu digo que foi forçado
2: devido ao Google Stadia, né? Aí eles se sentiram forçados a apresentar alguma coisa, e como está no um estágio muito cru do negócio, saiu daqui
1: a é, quase nada. Pelo que eu entendi, inicialmente o xCloud não vai ser um serviço como este ele vai ser um serviço para tu poder jogar em qualquer lugar os jogos se tu rodando no teu Xbox, né? O jogo está rodando no teu Xbox, mas tu está viajando e daí tu consegue acessar... Pois o é, ok,
3: botão, link, mas agora nós voltamos tela. mas nós com este xCloud e com aquilo que acabaste de dizer nós voltamos ao problema anterior que discutimos, que é se o xCloud vem com o Game Pass Ultimate e se funciona direitinho e imaginemos um xCloud a funcionar direitinho numa televisão 4K, num tablet, num PC mequetrefe, voltamos à pergunta inicial. Para que comprar a Xbox? É? Partindo do princípio que o serviço funciona,
1: não é que nesse caso o teu Xbox seria o servidor do ex né? Ah, mas
3: tu não precisas disso para nada. Oh, oh, isso é mentira, isso, é, isso, é, isso é isso é mentira. Não, mas, não.
0: mentira não é, mas aqui, é mas qualquer qualquer, qualquer aparelho não. pode ser. Não, qualquer aparelho pode servir de, de fonte de streaming Claro. Entendeu? O meu computador pode claro.
1: servir. Claro, claro. Sim, 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 sim. Mas inicialmente, pelo que eles apresentaram, inicialmente vai ser o seu console, que vai ser. Mas, mas isso não é, mas isso é não é nada
0: revolucionário. Bem... O meu computador pode ser, pode Exatamente. ser, pode fazer streaming. Exemplo, o, o, o PlayStation pode é o
3: fazer streaming se eles habilitarem essa e, e, funcionalidade. E, e, volta, voltamos, voltamos ao problema anterior.
1: Já existe isso, né? O, o, tu pode jogar o jogo do Xbox no teu PC, mas é que tem que estar na mesma rede. E, e, e isso aí seria pela internet, né? Tu poderia estar em qualquer lugar. É
3: que se o xCloud, e eu acredito que, que, que isto seja o futuro mais tarde ou mais cedo, e provavelmente mais cedo, um, o xCloud a funcionar direitinho numa TV, voltamos à pergunta inicial. Para quê? Comprar a máquina. Se a Microsoft, se a Microsoft estiver certa na sua avaliação... Tá. Vocês
0: vejam, no início da nossa gravação aqui, eu comentei que eu tinha achado a melhor apresentação da Microsoft, o que pode parecer meio estranho, levando em consideração que eu mesmo estou me unindo ao aí de quem está criticando a, a apresentação. Mas é que, na minha, no meu entender, a, a, a apresentação ela não foi boa para o Xbox, mas foi muito interessante do ponto de vista da estratégia da Microsoft. Claro, claro que sim. Porque, assim, a, a Microsoft está colocando... Ela está colocando a Sony e a Nintendo. E, de certa maneira, o Stadia também em cheque. Tá? Claro. A, a, a peça que a Microsoft colocou em jogo é a seguinte. Olha, eu tô eu vou, eu vou lançar meu console. Tá? Isso, é, essa foi a notícia secundária. <risos> tá. a, a notícia mais importante do dia foi a seguinte. Olha, eu estou colocando dois serviços aqui na mesa. Ó. Game Pass. Agora com Game Pass Ultimate para o PC também. Estou deixando claro que o meu produto agora é o Game Pass. tá, tá para PC, inclusive. É, a pessoa pode assinar aqui o Game Pass. E nós vamos ter um serviço de streaming extremamente sofisticado, extremamente organizado, talvez não no mesmo naipe que o do Stadia, mas capaz de concorrer frente a frente com ele. E esses dois serviços podem operar independentemente, ou podem operar em conjunto no futuro, se eu assim entender. Então, já é uma ameaça velada que a Microsoft está colocando. Isso, isso é um. A dois, a Microsoft está dizendo... Quer dizer, porque o que ela está dizendo? Ah, de repente as pessoas podem não querer comprar o Xbox novo, mas com o xCloud e Pass juntos, pode ser que elas não queiram comprar o PlayStation também. Pode ser que eles prefiram jogar no seu tablet. Pode ser que eles prefiram jogar no, 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 é, no aparelho de telefone. Então, essa é a primeira ameaça que a Microsoft está fazendo. A segunda ameaça que a Microsoft está fazendo nessa história toda, nesse cheque que ela está colocando a Sony e a, e a Nintendo, é a de que, se ela estiver correta, e se o Google estiver correto e o futuro for esse, e, e se a Ubisoft estiver correta e o futuro for esse, ela, a Microsoft tem 15 estúdios à sua disposição, colocando jogos a uma taxa de, vamos pegar aí, 15, jogos, é, 15 estúdios produzindo a razão de 18 meses por jogo, como a Microsoft queria. Então, aproximadamente um jogo novo por mês à disposição do Game Pass. Então, assim, não vai ser por falta de jogo que o Game Pass da Microsoft vai morrer. E qual que é o problema disso para o Switch e para e a Sony? Bom, para a Nintendo é uma hecatombe. É um porque a Nintendo não tem nenhuma estrutura online para conseguir oferecer streaming e muito e até serviço por assinatura ela até poderia, se quisesse, embora é, a, a Nintendo dependa muito de uma lucratividade maior dos seus jogos, né? Mas poderia, mas streaming não é a praia da Nintendo, não tem nem estrutura para isso. A Sony percebeu a encrenca que estava se metendo. E aí o que a Sony fez? Se aliou a Microsoft. E aí fizeram aquela, aquela conjunção lá e, a, e fizeram um joint venture com, com o Azure. Então quer dizer, essa é a primeira tentativa da Sony de tentar encontrar uma saída. Só que a Sony tem um outro problema pela frente. A Sony vai olhar para si mesma e vai dizer eu tenho condições de oferecer um Game Pass para os meus jogadores, sim ou não? E aí ela vai pensar, eu tenho condições de oferecer um Game Pass nos mesmos moldes que a Microsoft está oferecendo e aqui complica o meio de campo para a Sony. Porque a Sony não opera dessa forma. A, o, a, a Microsoft está pronta para oferecer no mercado um Game Pass no qual você terá é, 15 estúdios produzindo jogos a rodo com extrema frequência, com alta rotatividade, mas jogos medianos. Jogos do Naipe Wasteland 3. Jogos do Naipe Battletoads, Toads. Jogos do Naipe Bleeding Edge. Jogos do Naipe Psychonauts 2. É, 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 essa é a conversa da Microsoft. Mas não é esse tipo de jogo que a Sony faz, né? A Sony não lança Minecraft Dungeons. A Sony não lança Ori and the Will of the Wisps. Não é esse tipo de jogo que a Sony produz. A Sony produz jogos AAA. Jogos de altíssimo nível de produção. Jogos que demoram dois, três anos para serem produzidos. E com menos estúdios do que a Microsoft. Então, a Sony, ela lança quatro exclusivos. First party, né? Ela lança quatro exclusivos, três, quatro exclusivos ao ano. Se tanto. Então, e a Microsoft está dizendo que ela vai conseguir lançar de 12 a 15. E aí complica o, o, o meio de campo para a Sony. Aí fica aquela situação meio assim, Netflix, e HBO, Go. A HBO tem produções extraordinárias. Mas bem menos do que a Netflix. E aí a escolha que você tem que fazer. Eu vou pro HBO Go, que seria o Game Pass da Sony, com jogos, ah, até aqui: Last of Us, God of War, Horizon Zero Dawn, uh, ou eu vou pra Microsoft, com Crackdown 3, com, com Bleeding Edge, entendeu? Mas com muito mais, com uma, uma quantidade muito maior. E se a lógica dos streamings de vídeo se repetir nos games, a vitória é da Microsoft. Porque a Netflix ganha com folga da HBO Go. O Netflix ganha com folga da Amazon Prime, entendeu? Então, aqui ela coloca um cheque em cheque muito forte, a Sony. E a Sony vai ter que entender... Uh, e a Nintendo, então, quase um cheque mate. E a Sony vai ter que tentar se virar. E, e, e o próprio Google tomou um cheque. E o Google está dizendo, bom, eu tenho streaming. A Microsoft está dizendo, eu também. Ah, mas o meu streaming é melhor. Tudo bem, mas eu... É, e aí tem sentido quando a Microsoft dizia lá, o que importa é o conteúdo. A Microsoft está dizendo para o Google, olha, não sei quanto a você, mas no meu streaming, eu lanç... estou com 15 estúdios produzindo para o meu Game Pass. O que, é que você está oferecendo no teu streaming aí? E aí, complica, né? Porque o Google não tem. Então, a meu ver, aqui, a, a estratégia da Microsoft, ela é muito matadora nesse sentido. É uma estratégia comercialmente poderosíssima. Sim, sim, é,
3: sem dúvida. Agora... Mas pode o matar meu, o Xbox. O meu, o, meu, o, meu, o meu... Exatamente. A minha dúvida, e, e a minha dúvida, acho que nem é dúvida... Uh, e eu falo por mim, com a internet que eu tenho em casa, e que o, o típico português tem em casa, que é uma internet extremamente boa, se o xCloud funcionar na TV, conforme eles prometem que, que, que vai um -me funcionar, eu não, eu não vejo uh, motivo nenhum para comprar a próxima máquina da Microsoft. É, é comprar o, 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 o controle Elite 2, porque é um controle espetacular, e, e jogar diretamente na TV. E temos na mesma as nossas, a, nossa, a nossa lista de amigos, e podemos fazer as nossas jogatinas de, de Forza e rir, e o Dart conduzir Forza <risos> em contramão, <risos> uh, como é normal ele fazer. E a Microsoft? Uh, ok. E o, Porto, e o Porto e o DW eh, jogarem noutro campeonato e ganharem a nós todos com três voltas de avanço eh, numa corrida só com duas voltas... Eh, ah, e, e a Microsoft vai, okay. vai adorar. Mas máquina em si...
0: Você, você vai dizer para isso, a Microsoft... Também, Microsoft eu também, não vou é, comprar aliás. seu console, e eu mas também. vou assinar... O xCloud e o Game Pass. Mas vou comprar o serviço.
3: Beleza. Claro. <risos> é bem isso que eu claro quero. Claro que sim. Claro. Claro que sim. E, e eu, sou, eu sou o primeiro a fazer isso. A, 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 a assinar o, os serviços da Microsoft, como eu tenho assinado desde 2006. Eu, 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 eu tenho os serviços pagos na Microsoft desde, desde dezembro. 2006. Por isso eu vou continuar, claro. Agora a máquina. Eu também,
1: exatamente o mesmo tempo. <risos>
3: Agora a máquina em si, eu não a vou comprar. Para quê? Se eu posso jogar no meu telefone, se eu posso jogar no meu Surface, se eu posso jogar na minha TV, se eu posso jogar com vocês ne ne nestas telas, digamos assim, todas, então para quê a máquina? Não. não, não.
0: A, a Microsoft pode perder a guerra dos consoles. E ganhar
3: a guerra dos jogos. Uh, sim, ok. Olha, vamos passar para as próximas conferências porque... <risos> é, Alexandre e Dart,
0: querem acrescentar alguma coisa nessa discussão aí ou não?
1: Ainda falta uma coisa sobre a conferência de né? o anúncio do Scarlett. o que, é que eles anunciaram. Na verdade, isso foi o que mais me frustrou, eu, eu esperava que eles... Uh claro que eu não esperava datas de lançamento e preço, mas eu esperava que dessem mais detalhes do, do hardware, do coisa e.
4: Eles deram é menos detalhes do que a Sony.
1: É, foi muito genérico, muito. só dizendo coisa que a gente já sabia que eles <risos> que seria o foco né, do, da nova máquina, que é o SSD Voltamos e, ao mesmo.
3: O Stadia, o Stadia mostrou mais sobre o Stadia. E a Microsoft mostrou menos. A Sony mostrou mais sobre a PlayStation 5. E a Microsoft, sozinha na E3, mostrou menos. A Microsoft mostrou o Game Pass. Porque o negócio dela
0: é o Game Pass. Essa que é a verdade. É, entendeu? exatamente. A, a Microsoft, o interesse dela é o Game Pass. É que, infelizmente, para a Microsoft, a Sony, a Nintendo e o Google não abriram as pernas para ela. Com o perdão da expressão, tá? Mas não abriram as portas, pronto não abriu as portas para ela, porque... porque é só, é só... é só esse detalhe que tá faltando. Realmente, é só isso. Então, eu comentei
2: com o Roberto essa semana... eu não... assim, eu não achei tão ruim... a, a apresentação da, da Microsoft... porque pela primeira vez, na minha opinião... ela se preocupou em apresentar jogos, tá? Não foi o que foi... assim, não era o que as pessoas esperavam... É, muitos jogos que... Não eram jogos, né? Que eram DLCs... É, alguns jogos, na maioria... Que vão sair para outras plataformas... Mas se preocupou em lançar jogos... E... Na minha visão... As pessoas falaram bastante disso... E isso é uma visão... É, o que vai ser feito com isso com a aquisição dos estúdios, se realmente esses estúdios nunca vão lançar exclusivos, se eles vão ser jogos que vão sair para outras plataformas, não sei. É, muito provavelmente, para mim, não importa, porque aonde estiver saindo o jogo eu vou comprar, seja Playstation 5, seja Scarlett, seja na TV, seja no celular. É, então, eu não acho que foi uma apresentação ruim. Eu comentei com o Roberto, falei, pô, apresentaram jogos, é, continue fazendo isso. É, apresentem jogos, mostrem jogos provoquem as pessoas com novos jogos com é, novas IPs e se vocês forem sepultar o console de vocês em prol de um serviço beleza, desde que o serviço seja bom e me agrade com o que eu gosto que é jogo bom seja ele AAA ou seja ele uma surpresa de um indie de uma coisa que
3: ninguém está esperando que vem do estúdio menor que eles compraram não sei então oh, assim Luiz, oh, Luiz, tenho 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 duas palavras para ti Supermarket Shriek
0: <risos> ah, mas eu, eu, eu concordo contigo, Luiz Além de eu ter achado a conferência da Microsoft é, Muito inteligente no aspecto da, de, Desse cheque comercial que, ele, que ela colocou a Sony e a Nintendo é, Se você analisar não, não procurar por exclusivos Não procurar por vantagens comparativas do Xbox Mas se você procurar pelos jogos É claro que foi melhor Onde é que Cyberpunk foi, foi apresentado? Transform. Na da Microsoft. Onde é que Borderlands não, foi apresentado? Exatamente. Microsoft. Elden Ring, é, Microsoft. Foi, foi esse argumento que eu usei, inclusive, é. né? Eu falei, pô, você esse quer jogo, é coisa
2: melhor que o Keanu Reeves lá no teu é, palco? Claro. Aí você fala assim, pô, mas não chamou atenção. Não chamou pô. atenção porra nenhuma, ó. Oh, chamou atenção. para caralho essa tudo que e é o Keanu Reeves e... com Xbox, Xbox no fundo lá. Pô, assim: tá todo mundo falando do John Wick. John Wick é patrocinado pela Microsoft, ah, meu amigo, é.
0: não, não, não tem outra coisa para falar. Eu vi em fóruns as pessoas Entendeu? perguntando se Cyberpunk vai ser exclusivo do Xbox, você vê o, o impacto que é. você tem, né? Eu, eu vi também, me chegaram assim e
2: falaram assim, pô, mas só oh, que legal que o Cyberpunk, os caras mudaram, vai ser exclusivo do Microsoft. Eu é, é, é. falei, oi? Tá louco? Falei, não, você não lê direito, né, amigo? Mas assim, de qualquer forma, é, olha é. o impacto... Então, assim, é claro, foi aquém do que, digamos, um fã apaixonado estava esperando. Mas, de qualquer forma, ela foi boa, provavelmente, para uma estratégia e um posicionamento novo de marketing que deve estar tá girando em torno do Game Pass e do xCloud. Eu ainda acredito que é mais do Game Pass do que no xCloud ainda. Mas não achei tão ruim assim, não. E se ela ganhou, se ela perdeu, ela tinha obrigação de ganhar. É... Nossa, não, não tem nem como discutir. Porque se ela não tem competidor, se ela perder, por favor.
0: No mesmo dia da apresentação da Microsoft, no final da, no final da noite, nós tivemos a apresentação da Bethesda. A, a Bethesda é, abriu até de forma muito humilde ali, né, comentando sobre as críticas recebidas pelo Fallout 76, o Todd Howard lá palco, com uma certa, com um levemente constrangido, falar do assunto, né? É, a Bethesda passou bastante tempo falando de DLCs e expansões para os jogos dela, como foi o caso do, 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 do Elder Scrolls Online, ela falou também da ida do Elder Scrolls Blades, que era o joguinho de celular lá, para o Switch. É, de jogos mesmo, eu acho que nós podemos destacar três, né, o Doom Eternal que foi muito recebido, muito bem recebido com lançamento para 22 de novembro deste ano, e estão esperando boas coisas né, com bons gráficos, eu achei bem bacana sim, inclusive, sim, sim. bem elogiado o, o Loop que, que é aquele de que você entra numa numa ilha lá com o cara e a garota lá e você parece entrar num loop temporal ah, um que enquanto morre o outro, um outro take, aham uhum. isso, isso. E, o, e aquele Ghost Wire Tokyo, que foi o trailerzinho lá com as pessoas desaparecendo, aquela coisa assim meio Matrix até, né? Então, esse é chamou a atenção. É, ele é do mesmo... Chame, do, né Isso, o mesmo que criador é do, do, do... Isso, o mesmo criador do Evil Within. E do Resident Evil, né? E do Resident Evil. Então, senhores, Bethesda, Doom Eternal, Deathloop, Wire Tokyo, alguma outra coisa que queiram destacar ou não? Wire Tokyo, né? <risos> Eu achei bem bonito o
2: trailer, acho que por isso que eu insisti, eu achei bem, bem, bem bonito, e assim, como eu gosto de algumas coisas, mas japoneses que usaram ali, eu achei bem bacana, né? Mas não me deixou passar despercebido, eu acho que é um filme com aquele... Putz, não vou lembrar o nome do ator, mas que o pessoal também começa a sumir, assim, daí já, já me deu um sentimento estranho. Eu olhei e falei, putz, ah, com Mark Wahlberg Eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas, putz, é um filme estranho. Aí eu olhei e falei, ixi. Mas não é aquele
0: que ele ele tá que, é, que é o antecessor do, do Bird Box lá, que é aquele que as pessoas vão morrendo pelo vento assassino lá e tá. tal?
2: Eu acho que é isso, eu acho que é esse
0: filme. É,
2: foi isso, é isso. Me deu essa impressão, assim, no começo, mas daí eu falei, não, esquece, Porque esquece eu, isso me aí. Me
0: cara. deu chamado, né?
2: É, é. Mas eu achei, assim, bem impressionante. Os gráficos, ele achei, sei lá, não dá, pra, não dá pra concluir nada, né? Nada. Mas Shinji Mikami faz coisas legais, né? Não que as últimas empreitadas dele eu tenha gostado, que é o Evil Within, mas Resident Evil eu sempre gostei muito,
0: né? Darth Range, da Bethesda, alguma coisa chamou a atenção?
1: É, eu gostei do Ghostwire e esse do, do Loop aí que eu, eu sei o nome. Você gostou desse cara?
0: Eu confesso que não me convenceu aquele troço. Ah,
1: eu achei, eu achei bem interessante. Mas, uh, mas o Doom Eterno. Não, o Doom eu tentei jogar, não consegui. Não, não me chama atenção, não adianta. Eu acho um jogo uh, antiquado. Jo é, tá bem, <risos> eu também, eu concordo é.
0: contigo. Eu concordo contigo.
1: É. Me, me surpreendeu
0: muito quando o Doom foi tão bem recebido, porque eu acho a proposta dele tão antiga,
1: tão passada. É, já, assim, não, é não, não gostei, não. não não consegui. Tentei, porque ele tá no Game Pass, né? É, Tentei jogar.
0: É, mas... é porque assim, depois, depois que saiu o Bioshock na geração passada, eu pensei assim, ah, pronto, mudou. Agora... Agora acabou, o jogo de ação em primeira pessoa é isso, é o que o Bioshock está propondo, e é o que nós vimos depois, é o que nós vimos acontecer depois, no, no até no Wolfenstein mesmo, é o que nós vimos acontecer depois é, no, aquele lá do cara que mata, mata a cidade com os ratinhos lá, me fugiu o nome dele lá, é,
1: é também, também fugiu o nome, eu sei é, é. o nome, é.
0: mas enfim, eu acho que eu também sei qual é, mas também não tá é, vendo o nome. Teve uma expansão <risos> lá. Mas enfim. Ah, Dishonored?
4: Dishonored.
0: Ali pra mim tinha sido a nova proposta do que os jogos de, de primeira pessoa, de ação, deveriam ser, né? Mas o Doom foi lá e provou que não, que dá pra ser só pancadaria sem. Oh, eu meio é, que fui. Né? Sem, sem, sem rendo, né? assim, sabe? Então. Eu meio que vi essa parada no Outer Worlds. O Outer Worlds, uh, ele me parece... Putz, não sei. O Outer Worlds é... É uma mistura de um outra é, coisa, né? Eu olho para ele e fico pensando... Será que é Borderlands? Né? Será que é Raid? Será que vai ser pior que os dois será juntos? Que, será
3: <risos> que <foi> o Pai <risos> é Alexandre. Olha, eu gosto muito da Bethesda. Uh, uh, gostei muito do Prey. Uh, adorei o Prey. Gosto muito do Fallout. Ah, é? É, o Fallout 3... Fallout 3 mora no coração de todos. Ad adorei. O, o Skyrim achei fabuloso. Um, provavelmente vou comprar o na Black Friday Na próxima Black Friday. Provavelmente compro o PlayStation VR o, e o Mega Pack vem com o Skyrim. Por isso provavelmente vou voltar a jogar Skyrim. Um, Comecei a jogar o Fallout 4 agora, então Bethesda é uma empresa que eu gosto sempre de ver o que é que ela, o que é que ela entrega, mas em relação, por exemplo, ao Doom, estou com o, estou com o Dart, tentei jogar, mas francamente não... Não consigo gostar do jogo. Não consigo julgar o jogo. É rápido demais. É, é tudo muito insano. Estou constantemente a morrer contra a máquina. Que é uma coisa que não se compreende. Porque eu sou um jogador fabuloso. Uh, então, não não, não, é, não. não é para mim. Esta, esta apresentação da Bethesda... Uh, o ponto alto para mim, desta apresentação desta E3, foi... O pedido de desculpa O, o, o pedido de desculpa do, 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 do da, 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 da cara maior da, da Bethesda, o, o Todd Howard, um, foi uma mistura de pedido de desculpa com olha, nós estamos a fazer mais Sobre o Fallout 76. Achei, achei muito inteligente por parte da empresa.
2: Mas também muito perigosa aquela ideia de meio que virar um Battle Royale, né? Aquilo lá, não sei,
3: né? Uh, olha, perdido por 100 perdido por mil. Que é um pedo para quem tá cagado, né? É. <risos> É exatamente Tudo isso. Bem, então, é,
0: bom, na verdade, eu não esperava muito da conferência da Bethesda. Até fiquei positivamente é, surpreendido aí pelo pelo Ghostwire Tokyo também. Defloop, eu confesso que eu não, não me empolguei tanto do Doom Eternal também não, mas assim, para quem curtiu o Doom que ainda gosta dessa dessa proposta, né, o Doom Eternal aparece quase que um sem sem concorrentes, né? Não tem nada parecido hoje em dia ainda, né? Nesse nesse estilo. Então, a Bethesda passou, passou bem, assim, sabe? Perto da, da, do ano passado, tinha sido uma muito ruinzinha, né, a proposta deles, com o Fallout 76 e toda a polêmica em torno dele, a desse ano eu achei que passou a ser maiores dores de cabeça para a Bethesda. Na sequência, nós tivemos uma apresentação, que para mim é sempre uma apresentação muito esperada, até porque eu já elegi as apresentações dela como a melhor da, da E3 em outras, em outras ocasiões, que foi a apresentação da Ubisoft, como eu, particularmente, sou muito fã de jogos, de ah, jogos em mundo Ubisoft. aberto, a Ubisoft sempre então, tem bom. boas coisas para mim aí, né? E não, não assim, a apresentação da Ubisoft, na minha avaliação, não, não viveu a altura das apresentações da Ubisoft no passado, mas também não comprometeu muito.
1: Eu gostava muito quando eu tinha aquela apresentadora lá, que eu esqueci o nome. Eu gostava muito das, da, das apresentações da Ubisoft que tinha no L. Eu acho que ela era legal, assim.
0: é legal você né eu achei que ficou meio ruinzinha a, a, o host esse ano, mas em todo caso, vamos dividir a Ubisoft que também foi uma apresentação bem grande vamos dividir ela em, em duas categorias tá os jogos e depois vamos entrar na questão do Uplay Plus é, de jogos eu, eu destaquei aqui para nós excluídos novamente os DLCs tá a Ubisoft apresentou bastante coisa bastante bastante coisa com data inclusive ela apresentou o novo Watch Dogs chamado Watch Dogs Legion que depois do Cyberpunk foi o jogo que mais me impressionou na, na E3, com o um lançamento para 6 de março de 2020. Apresentou também Rainbow Six Quarantine, que para mim está demolindo a pobre da franquia, com um o lançamento para 2020. Apresentou um teaser muito rápido daquele do Gods and Monsters, uma nova IP aí da, da Ubisoft, que me agradou, apesar da, do visual um pouquinho cartunesco, com o um lançamento para 25 de fevereiro de 2020. Apresentou o Ghost Recon Breakpoint com um beta agora já para 5 de setembro de 2019. E apresentou também aí um grande CG na prática, né, que foi o, o Roller Champions. E essencialmente ali me parece... Está tá mirando a, é, jogos como o, o Ro Rocket League. né Só que ali é um jogo, um campeonato de, 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 de basquete com rollers. né Você vai correndo ao redor da pista, lá, como se fosse uma pista de ciclismo, e vai marcando pontinho. Passando a bola lá na, no círculozinho. É, é, é parecido com aquele. Lembra daquele filme da década de 80? Eu acho que era Rollerblade, ou coisa parecida, assim. Sim, o Roller muito, Blade. Uhum. É, muito parecido, né? A Foi o que eu me lembrei logo. É. Enfim, com relação ao Ubisoft aí, amigos, o que, é que vocês acharam aí, principalmente desse, desse quinteto aí de
3: jogos? Olha, eu sou como tu, sou um fã incondicional da Ubisoft. E toda a gente que eu conheço que, que joga videojogos tem constantemente. Todos os anos, pelo menos dois títulos da Ubisoft a serem jogados. É, é uma coisa impressionante. Ou é um Assassin's Creed e um Splinter Cell, ou. Bom, é, 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 é. Exatamente, ou um Far Cry e um Division. Uhum. A Ubisoft consegue constantemente entregar AAAs, para mim são AAAs, os jogos dela. Uhum, claro. e, e num fluxo muito constante muito muito bom nunca é só um é sempre dois ou três e, e mescla e, mescla. e mescla muito bem assim ela,
0: ela tem muitos jogos AAA, tipo mas muitos jogos artísticos também né você pega aquele Sword of Light você pega aquele do da, da, da primeira guerra mundial lá o, o do, ela o consegue fazer lá,
3: ela consegue os, fazer, os três personagens sim o o, o, o Val, 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 mesmo maravilhoso maravilhoso um, a Ubisoft consegue fazer aquilo que a Activision nunca conseguiu que é manter as franquias fazer delas uh, uma mina de dinheiro e o jogador não, não, não levar a mal isso. Enquanto que o Bobby Coric sempre que fala parece o Donald Trump só fala asneira a Ubisoft, a Ubisoft caladinha entrega títulos fantásticos e põe o, o povo a gastar dinheiro. E é super interessante como é que... A, a, até a forma dela contar... Por exemplo, o Division tem uma forma de contar a sua história muito interessante com os telefones que existem espalhados pela cidade, onde existe um telefonema de uma mãe para uma filha, por exemplo. Então, nós ficamos quase a conhecer a história daquela cidade sem personagens. E o nosso personagem até nem fala nada. É, 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 muito, é muito interessante de ver estas... Todas estas mecânicas de jogo que a Ubisoft vai introduzindo, o próprio Assassin's Creed já não é o Assassin's Creed 2 nem o 3, já é outra coisa, já, já evoluiu. Então é sempre muito interessante de ver o que é que, o que, é que a Ubisoft tem para nos encontrar.
0: Agora, Alexandre, você. Eu queria uma opinião específica tua, porque você até começou o nosso programa de hoje comentando aí que você curte. Rainbow Six, cortes, o que é que você achou do Rainbow Six Quarantine?
3: Olha, o, o Quarantine vai ser o Left 4 Dead, mas num motor gráfico muito bom, que é o motor do Siege, onde a física da balística é muito boa é, é, para, para, para máquina doméstica ou para algo que não se chame Arma 3. O, a física do jogo é extraordinária. Nós dispararmos tiros contra portas e a munição fazendo dano do outro lado, mas dependendo da munição e dependendo da arma, é, é tudo muito, muito, muito bem feito. Agora, é como tu dizes, para quem gosta do Rainbow Six tático antigo, uh... Ok, é, 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 uma, é uma curva à esquerda, não é? É uma curva de 90 graus à é, esquerda. Eu, eu, ele, ele me alienou muito nesse aspecto. É, assim. é, 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 é muito... Eles querem misturar a fantasia do Left 4 Dead com o movimento tático do Siege. Uh, ok, é, é mais uma opção. E, e, e é isso que eu acho interessante na Ubisoft. Ela não tem medo de, de fazer diferente. Uh, e então o Rainbow Six Quarantine ele vai ser o Siege, ele vai ser o modo zombie do Call of Duty. Uh, para fazermos uma comparação assim, uhum. mais ou menos rápida. Não é? Nós temos o Call of Duty e depois temos o modo zombie, ok, para, para darmos uns tiros e dar umas risadas. Ok, tudo bem, que, que foi exatamente isso que nos uh, motivou e, e nos agradou na altura no Left 4 Dead. Uh, qual é que era a história daquilo? Nenhuma, uh, era juntar um grupo de amigos e, e tudo bem, e, e, e brincar. Então, o Quarantine é, é exatamente isso. Um, em termos de jogos, olha, o Watch Dogs, se for tudo isso, uh, é exatamente como, como o, o Cyberpunk é, é, vai ser jogão.
0: É, eu também achei. Eu achei a proposta é ambiciosa, né você ter, poder mexer com vários NP... qualquer
3: NPC, de acordo com eles né? duvido que seja qualquer NPC, pelo menos não com aquela profundidade de história. E sabes qual é o problema? É que toda a gente ainda se recorda do quão ambiciosa foi a apresentação do Watch Dogs 1 é. e o resultado final É. então vamos esperar para ver o que mais me chamou a atenção em termos de jogos foi o Breaking Point porque estou neste momento a jogar com a minha mulher o Wildlands e reparem como eu devagarinho vou dizendo o que é que eu, o que é que eu estive a jogar <risos> driblando a minha, a minha vedação no começo né? estou percebendo exatamente, exatamente. Uh, mas, mas estivemos tive, a, a jogar um, algumas horas já de Wildlands e se, se eu estou a gostar muito do Wildlands o Breaking Point voltando atrás no podcast provavelmente vai ser a minha exceção à regra e vou fazer uma compra, se não for no lançamento, vai ser na Black Friday, ou assim, um mês depois, porque eu quero muito jogar este jogo. Acho que vai ser um jogo fantástico, co-op, uh, vai ser mesmo uma experiência muito interessante para quem gosta do género, claro. That Ranger, que achou
0: da apresentação da... Da Ubisoft.
1: Decepcionante. É mesmo, é. Nada de que Não teve quase nada que eu gostei esse ano. E olha que eu, que eu sou fã da Ubisoft também, mas sei lá, não, nada que... Watch Dogs, o 2 todo mundo elogiou, eu não consegui terminar, não, não me prendeu. O 1 eu gostei, apesar de todo mundo ter, ter criticado, né? Pelo fim ele foi um bom jogo, eu gostei, terminei ele. O 2 não... não... Não, não, me, não me prendeu e o 3 não sei. O 13 uh, na verdade não é 3, né? <risos> uh, eu, eu fiquei meio de pé atrás assim Achei interessante o, o CG ali e tal, mas uh, não sei, eu, 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 vou, eu vou esperar as impressões das pessoas sobre o Watch Dogs novo. Não, não... É uma franquia que, que eu gostei bastante do primeiro, apesar de, das limitações dele, e depois eu acabei meio que me, me decepcionando. E os outros jogos nenhum me interessou muito, não. Hum. O, to, o Tom Crency Breakpoint talvez seja legal, mas não pegaria no lançamento. Eu joguei bem pouquinho Wildlands, mais por falta de companhia para jogar do que qualquer coisa, porque eu até gostei o, o pouco que eu joguei. Mas o, uh, senti falta de, de outras coisas.
4: Uh,
1: e muita coisa que apresentaram nova ali não, não curti. Então, esse ano, o Ubisoft não, 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 não me encantou nem um pouco.
0: O mapa, falar em, em sentir falta, uma ausência sentida, foi a do tal do School and Bônus, né, Dart? Que é, era para ser que... a versão adulta do, é. do Sea of Thieves e, na
3: verdade, sumiu do mapa.
1: É uma coisa que talvez me animasse, se tivesse aparecido, né? Eu seria um novo Splinter Cell.
3: Né? Mas olha, eles, eles com esse God, Gods and Demons acabaram de criar o, o seu um, Sea of Thieves em terra. Deixaram o Skull and Bones para trás, mas criaram um Sea of... Ou, ou vão tentar criar um Sea of Thieves, mas em terra.
1: É, o Skull and Bones está com toda a cara de que vão cancelar, né? Não falaram exatamente nada dele.
3: A, a Ubisoft não tem uma tradição
0: muito grande de cancelamento de jogos. Talvez eles deem um jeito aí, não sei.
1: Mas não vão mais dar... Vão lançar assim de qualquer jeito. Não vão mais dar <risos> destaque de ele, eu acho.
0: E tu, Luiz, achou alguma coisa interessante no da Ubisoft, não? Então, na
2: realidade, antes de eu falar da Ubisoft, eu queria agradecer ao Alexandre, porque eu descobri que eu gosto de um jogo da Ubisoft, que é o Valiant Hearts.
0: <risos> é, o Valiant Hearts foi um jogaço. Valiant
2: Hearts. Então, é
1: muito bom.
2: É muito legal mesmo. E a minha experiência com a Ubisoft se resume basicamente é isso. Porque todas as vezes que eu tentei dar uma chance, eu acabei puto. <risos> Vi de Assassin's Creed, que não me pegou de jeito algum, não, não consigo jogar. A galera fica puta. Como? Mas olha, não foi, não sei. E. A outra tentativa foi o Watch Dogs quando anunciaram que a proposta era muito legal o jogo era muito bacana e, e eu comprei o jogo e dei para um amigo meu porque não deu certo mas a, eu achei muito bacana a ideia desse Watch Dogs novo, gostei do, gostei do trailer, achei bacana a proposta né, de controlar vários NPCs a velhinha lá é a melhor, inclusive. É, né? muito divertida mesmo. Comanda a velhinha, não tem outro personagem. É... Achei bonito, achei bonito, achei legal a cidade que eles escolheram também, porque eu adoro Londres, então achei bem bacana. É... E, acima de tudo, eu sou a favor de jogos novos, novos, né? Então eu achei bacana que eles apresentaram aquele jogo... É... Gods and Monsters. Isso, então, eu achei bacana que eles apresentaram uma IP nova. E não importa o que ela vai ser, é uma IP nova, né? É, acho que eu vejo o que o Alexandre falou, que é uma empresa que tenta fazer diferente e tenta fazer coisas bacanas, né? É, não me agrada, mas dou valor para isso. Estou é, pensando, seriamente em jogar o Assassin's Creed Origins, acho, né? Você falou muito bem, inclusive. Uhum. Ah, excelente. É, então, eu. Assim, não é muito do meu agrado a Ubisoft, mas mesmo assim, acho que me chamou a atenção em alguma coisinha ali. Achei bacana que teve uma participação, vai ter uma participação de um outro ator né, Na, naquele Breakpoint, né, eu acho? O Juticeiro, né? O John Gertal né? Isso, é... fazia o justiceiro É que
1: ele fez o Walking Dead, não? Né? Isso. Nossa, ah, o Walking
2: Dead é, também. É, o Walking Dead também, verdade. É... eu chamo aqui em casa de John Punicheiro <risos> John Punicheiro então achei bacana isso também, achei legal é... e acho que fico meio que por aqui porque não posso acrescentar muito assim em termos de o que eu gostei ou não gostei, acho que foi isso aí que me chamou a atenção é... e Valid Hearts,
0: né <risos> É, a Ubisoft <risos> é uma empresa que ela se destaca das outras porque realmente ela tem um portfólio muito variado de jogos. Nossa. Porque se você pega Bethesda, se você pega Square Enix se você pega até mesmo Electronic Arts É, eles é tentam o um né? É, muito parecido das propostas. Uhum. Agora a Ubisoft vai de tudo vai desde Rayman, passando por uh, Valiant e passando por Far Cry, é. passando por Watch Dogs passando Ela por... chuta para tudo que é lado você tem jogo é. de plataforma
2: você tem é. jogo de História, tem jogo de mundo aberto, pô, tem jogo de tiro, primeira pessoa, pô, enfim, é, né?
0: Ubisoft.
3: O, o jogo de carros The Crew é da Ubisoft. Isso,
0: The Crew é deles.
3: Não. É verdade. É Eles têm Mas, uma, enfim,
0: eu... uma variedade bem grande de jogos.
2: É, acho que é uma forma, né, de se posicionar perante o mercado. E do que eu vejo, várias pessoas gostam. né? Teve uma comparação com a Activision. Para mim, uh, mim, a única coisa boa que a Activision faz é distribuir alguns jogos da From Software. Só o resto <risos> não vai
3: dar mal demais. Então, mas eu disse, eu disse que a Ubisoft faz bem aquilo que a Activision faz mal. Mas a Activision só faz mal. É só
2: a hora que ela resolve distribuir o jogo da From que vai.
3: <risos> e esse portfólio incrível e variado dessa marca leva-nos à outra Isso parte mesmo. que o Cadelin falou. A Ubisoft, quando a,
0: a, a Microsoft lançou o Game Pass dela, basicamente na esteira da Electronic Arts, que tinha lançado o EA Access, é, a Microsoft veio e lançou o Game Pass com, obviamente, jogos dos estúdios da Microsoft e também de várias empresas micro, me, medianas e até algumas grandes, né? A Square tem vários jogos no... No, no Game Pass. mais uma ausência. Inclusive a Ubisoft com o Division. É, o Ubisoft com o Division, mas como regra, a Ubisoft não colocava os jogos dela na, no Game Pass. E, e na conferência dela, nós vimos o motivo. né? A Ubisoft apresentou o seu próprio serviço de Game Pass, justificando a estratégia, inclusive da Microsoft, de investir em estúdios, né? porque assim como a Ubisoft resolveu lançar o seu serviço, Bethesda, Square, Activision, Podem seguir o mesmo caminho, né? E a Ubisoft lançou o seu Upl UPlay Plus, é uma proposta muito similar à proposta do Game Pass da Microsoft, é... também mediante assinatura de jogos a princípio da Ubisoft, a Ubisoft não fez nenhuma alusão a jogos de outras empresas, mas também a Ubisoft é uma empresa que lança muitos jogos, a princípio ela consegue dar conta do recado só com produção própria. Mas eu, particularmente, achei o UPlay Plus caro. Porque o Play Plus foi lançado a 15 dólares a mensalidade. 15 dólares por mês, você está falando aí, de, obviamente, de 180 dólares por ano. Traduzido para os valores aqui do Brasil, atuais dos do, 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 de dólares, nós estaríamos falando aí de 700 reais, mais de 700 reais aí por ano. É, e embora eu concorde com o Alexandre de que todo mundo, ou pelo menos a maioria dos jogadores, acaba jogando todo ano aí um ou dois jogos da Ubisoft, você não gasta R$ reais para comprar um ou dois jogos da Ubisoft. Então eu estou achando muito caro o produto para o que a Ubisoft tem a oferecer. Mas a Ubisoft também anunciou que o Uplay Plus vai estar disponível na plataforma dela e vai estar disponível no Stadia a partir de 2020, o que demonstra que não só a Ubisoft está interessada nisso, mas como também demonstra a dependência que o Stadia tem desse tipo de serviço. Então percebam, lembra quando a gente falou lá que a Microsoft colocava em xeque o Stadia com o Game Pass dela? Porque o Stadia não tem um serviço proprietário Exatamente. dele sobre isso. E a, então ele depende das outras. E a Ubisoft vai colocar o dela lá, mas as outras empresas também vão. Pode ser que a Electronic Arts coloque o EA Access no no Stadia, por exemplo, e aí você vai ter várias assinaturas dentro do Stadia, enquanto a Microsoft te apresenta uma coisa um pouquinho mais unificada e consolidada, né? Mas enfim, e o Play Plus, meus amigos? Vocês pretendem assinar? O que acharam da proposta?
1: É, eu não gostei porque ele é só para PC, né? Não, não vai ter para é, console. Vai ter pro Stadia. Stadia ah, não é console. Mas eu... Mas por outro lado também é bom porque... Uh, enquanto não tiver no console, ainda, ainda sai no Game Pass alguns jogos da Ubisoft. Com certeza. Então, uh, mas realmente achei caro. Uh, ele inclui todos os lançamentos né, da Ubisoft. Ou é só, ou é catálogo Não, só. a princípio
0: todos os lançamentos. Mesmo a proposta do Game Pass nesse sentido.
1: É por, é, por, isso, que, por isso que ele é mais caro. Pois é, mas assim, eu, eu
0: não me lembro, Dart, da quanto é que tá o Game Pass lá nos Estados Unidos? Tá R$
1: 9,90? É.
0: É, você vê, R$ 9,90 com, com mais de, de 100 jogos e...
1: O Game Pass Plus, uh, o Ultimate é 15, né?
0: Entendi, mas daí é a brand PC também. O Game
1: Pass normal é o é, é, o Plus, uh, o Ultimate é a PC é. e... Eu então, achei de... a...
0: E um catálogo muito maior do que o catálogo da Ubisoft, né? Porque pega de outras empresas também. É, eu, eu achei salgado o preço do, desse Play Plus, tá? Eu, eu, eu não tenho a menor pretensão de assinar ele.
3: Nossa, se você não vai assinar, imagina eu então. Olha, ainda em relação ao preço... Bom, eu fiquei, eu fiquei extremamente triste com a Ubisoft, porque não disponibilizou para a Live e a Playstation Network o, o seu serviço e... porque eu assinava uh, tranquilamente. Porque eu, 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 eu jogo muitos jogos mas, mas, mas você, Ubisoft.
0: Mas você acha que você gasta tudo isso de dinheiro na Ubisoft, Alexandre? Eu, eu acho que não, hein? Eu também acho
2: questionável esse valor ali
3: para o que você escolheria comprar por fora, hein? Mas reparem, esses 15 dólares por mês, pelo que eles falaram, nós temos direito aos jogos da Ubisoft e aos DLCs, hum. ou, ou seja, são cento...
1: Aos DLCs são incluídos, né? Hum,
3: hum. Exatamente, ou seja, 180 euros, vamos fazer por euros, 180 euros seria o pagamento anual.
1: Sim. É, aí seria o equivalente a 3 jogos,
3: não é? Não, é o equivalente a dois jogos Ultimate ah. Edition. Ah, sim. Ou seja, uh, acaba por compensar. Ou então fica ela por ela. Uh, fica... <risos> Fica... Mas, mas você costuma comprar
0: o, o Ultimate? Você costuma comprar os DLCs dos jogos dela? Ah, Era essa tá. pergunta que eu ia fazer,
2: só para ter uma ideia também.
3: Sim, sim. E eu, quando compro um jogo da Ubisoft... Por exemplo, eu, quando comprar os, o, os Assassin's Creed... Eu vou comprar os Assassin's Creed com Entendi. os DLCs todos. Porque eu não, eu não acho uh, interessante jogar o Assassin's Creed e não saber o resto da história eu não acho interessante jogar o Division, o, por exemplo o Division 1 e não jogar o, a expansão, o Underground porque o Underground continua a contar a história sobre Nova York o que é que vai acontecer a Nova York um, então se nós traduzirmos o valor anual do serviço para o jogo comprado de forma isolada, então nós temos aqui o valor de dois jogos. E se eu, parto do, se eu parto do princípio, como no início eu disse, que facilmente nós jogamos dois jogos da Ubisoft todos os anos e nunca nos arrependemos, sei lá, quem jogar num ano, o Far Cry 5 e o, sei lá, Wildlands, dificilmente se vai arrepender. É que,
0: ah, mas é que depende, sabe, sabe Alexandre? Por exemplo, é, 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 aí vai dar a realidade de cada país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu, eu jogo muitos jogos do Ubisoft. Eu acredito que dois ou até mais, talvez três ou quatro por ano, sabe? Só que geralmente eu jogo no PC e geralmente eu compro em promoção. Tá? então assim, é, eu, eu gasto em média nos jogos da, da Ubisoft, é, mas aqui é eu gosto, na Ubisoft eu gasto em média cerca de R$ reais nos jogos, o que equivale a cerca de 20 dólares por jogo, tá? E eu, e eu não costumo comprar os DLCs. Então, se eu pego quatro jogos no ano da Ubisoft, por exemplo, eu vou gastar no máximo 80 dólares, entendeu? E, o, e a assinatura está me sendo 180. Daí. Então, a não ser que o preço aqui no Brasil seja diferenciado, né? quer dizer, não, não, não tem uma conversão. Correta, o que às vezes acontece, é, para mim ele realmente é, é antieconômico, assim, sabe? É, eu eu não, vejo, não vejo de que forma seria econômico. É, pelos preços praticados no Brasil, quero deixar isso bem claro. Assim, sabe? Pelo preço do exterior, pode ser, né? O cara vai lá cobrar ali 50, 60 dólares para o jogo, três, três jogos já dá 180 dólares, aí já tá. Se você é um fã da, da Ubisoft, já tá valendo a pena.
3: Olha, e eu, eu, se tivesse a oportunidade de ter este serviço na Xbox ou na PlayStation e eu é, é que
0: eu, eu tenho a impressão sabe que que a Microsoft vai fechar vai fechar o console dela para esse tipo de serviço é, ela vai talvez ela deixa o EA Access porque o EA Access ele é bem mais limitado uma competição pequena e, mas a Microsoft com certeza não está gostando dessa história aí de todo mundo querer lançar o seu serviço. <risos> e eu, eu acho que eu acho que existe uma chance bem razoável da Microsoft fechar o Xbox. Eu eu, eu,
3: eu entendo eu entendo neste momento o, o serviço da Microsoft e o serviço da, da Ubisoft como o a Microsoft é a Netflix e a Ubisoft é o HBO. É Amazon Prime talvez. <risos> porque é conteúdo de extrema qualidade. O preço é alto? É, ok. São 15 dólares por mês, é um preço alto, porque se nós formos adicionar os, os 10 euros do Stadia aos 15 euros da Ubisoft, são 25 dólares por mês. Uhum. Então, começa a ser um pouco exagerado, não é? Estás a dar 10 euros à Google... 15 euros a Ubisoft, mais 10 euros a Microsoft. Não, vai vai longe essa brincadeira.
0: O, no final do dia da apresentação da Ubisoft, nós tivemos também a apresentação da Square Enix. Square Enix, que até tinha já meio adiantado que não ia fazer lá uma grande apresentação, assim, não tinham grandes coisas para apresentar. É, eles mostraram até bastante jogos, mas em grande parte alguns RPG japoneses, em várias remasters. Não, não vamos... Entrar em cada um desses jogos menores aí, é, menores que eles apresentaram. Eu, eu gostaria de me concentrar aqui em três jogos. E aqui eu vou fazer que nem eu fiz antes. Eu vou atribuir um jogo para cada um comentar aí. Tá? Eu chamaria atenção, obviamente, para Final Fantasy VII Remake. Foi um dos que chamou bastante atenção. Para o jogo dos Vingadores. E também para um jogo que surpreendeu bastante gente. Na... Que ninguém tinha ouvido falar dele ainda antes. Que é o Outriders, da People Can Fly. E eu vou deixar esse Outriders por Dark Ranger, porque a People Can Fly é a empresa responsável, foi a empresa responsável pelo Gears of War Judgment. É, Dart, o que você acha aí da People Can Fly? O que você achou desse Outriders? Qual foi a, a experiência, o feeling que você teve antes com Gears of War Judgment?
1: É, eu... Ao contrário de muita gente que não gosta, eu gostei do Gears of War Judgment. Eu achei um, um bom jogo. Tem uns modos de jogo no multiplayer muito legais. E... E, e eu gosto também do Birdstorm, da People Can Fly. Uhum. É um jogo muito divertido de jogar, muito legal. Uh, o, o visual dele é bem parecido com o visual do Guias, <risos> dos personagens, principalmente o cenário. E as formas de, de, de matar os inimigos eram muito muito divertidas. É um jogo muito legal de muito... Gostoso de jogar assim, e, Então eu estou Bem interessado no, no Outrider Eles não, não mostraram muito Sobre o que vai ser, né? mas só pelo histórico Da People Can Fly, eu me interessei Bastante pelo jogo
0: Tem um crédito aí contigo então É o, 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 Bom, o jogo Da, da, da Square Que estava todo mundo esperando Porque não tinha sido apresentado nada Em termos de vídeo e imagem é, Era o jogo dos Vingadores E foi o jogo que encerrou a apresentação Da Square Enix é, Alexandre, você viu lá o jogo dos Vingadores? Teve demo, teve um pouquinhozinho de, teve o CG, né? Teve um pouquinhozinho de gameplay, bem pouquinho. O que, é que você achou aí do jogo dos Vingadores apresentado?
3: Olha, a apresentação eu achei má, uh, porque lá está, não mostraram ao que vinham, só foi CG. Uh, Estou interessado porque lá está o voiceover. É muito bom, é mais uma vez aquela dupla demolidora Nolan, Nolan North e Troy Baker, é, que duas pessoas que fizeram aquele jogo que ninguém conhece que é o Uncharted é. 4. Hum, então, em, em, em termos de, de, de orçamento para o jogo, e tudo o que há em volta do jogo parece que houve muito carinho em, em relação a este produto. Uh, já disseram que inicialmente são 5 heróis, mas vão adicionar mais heróis e ninguém vai pagar nada por isso. O que demonstra, mais uma vez, carinho pelo produto e por quem vai apostar no título. Mas... Eu não sei se vai ser um Marvel Ultimate Alliance, uh, não, não sei o que vai ser, por isso vou, vou, vou aguardar.
0: É, houve uma crítica logo na sequência, aí, o, o jogo já está com data prevista, que é 15 de maio de 2020, e, e houve uma crítica de que principalmente a modelagem dos personagens está muito aquém da qualidade atual. Você sentiu
3: isso, um gráfico subpar aí nessa história? Sim, uh, 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 os gráficos não estão. Uh, não estão de topo. Mas. Poderá ser o estilo do, do jogo, como, sei lá, como é, por exemplo, o Crackdown. O, o Crackdown tem aquele aspecto, assim, meio cartunesco. Mas funciona. Para a experiência que é, uh, acabou por ser uh. um jogo extremamente bonito. Por isso, poderá ser. Uh, até poderá ser uma forma de, de se aproximar da uhum. banda desenhada, não é? do, do, do livro. Poderá ser esse o, o, o propósito daquele grafismo? É esperar é para ver. Tudo bem. Para 3 de março... Downgrade, downgrade não vai sofrer.
0: Não, provavelmente não. <risos> para 3 de março de 2020, nós temos aí um jogo com dois Blu-rays, mais um um download previsto aí em torno de 80 gigas um verdadeiro e efetivo remake que é o Final Fantasy VII Final Fantasy VII que está muito lindo, muito bonito em termos realmente de, de reestilização mas que também está com uma certa polêmica porque o jogo é, é, é em tese episódico sem que nós saibamos exatamente quantos episódios serão e nesse primeiro jogo imenso com dois Blu-rays e mais um, um download aí gigantesco a princípio, a princípio não, já confirmado se passando integralmente só em um cenário de jogo do, do original, que é Midgar. É, Luiz, como é que você enxerga e espera Final Fantasy VII Remake? Poxa,
2: não olha, eu não sei nem por onde começar na realidade, a minha análise sabe, porque acho que o hype criado em cima disso foi tão grande na época que foi confirmado né, o, o remake que nossa todo mundo imaginou tanta coisa, esperou tanta coisa, e aí quando veio, vier as notícias, eu acho que pode gerar um misto, né, de... não, não sei se descrença, mas acho que talvez desgosto, né? É, no meu caso, desgosto no fato de o de um jogo ser episódico, mas a gente já meio que sabia isso, é, né?
0: Essa parte nós É,
2: já, já tava meio que batida, né, mas na hora que o cara confirma com o tapa na tua cara, você olha e fala, putz, é verdade <risos> então acho que digerir digeri é meio complicado mas assim tá muito, tá muito bonito, né tá sensacional e é aquela, aquela cena de combate onde tem a trilha sonora ao fundo, orquestrada poxa, querendo ou não te, te leva lá atrás, né, não, não, não sei qual que é a experiência de todos de, de vocês aí com o jogo mas eu devo ter jogado Final Fantasy 7 uma sei lá, umas cinco vezes inteiro, assim, e dessas cinco vezes, três eu fiz tudo, então assim tem uma, uma relação de paixão, assim, velho é, é, é.
3: Quando, quando o jogo saiu eu era bem novo é, então, assim, eu, eu tenho... O Luiz, o, Luiz já platinava, o Luiz já platinava o Final Fantasy. Platinava. É, bem
2: isso, né? <risos> é, eu, eu, sempre tive, eu sempre tive uma relação muito forte, assim, pegar um jogo e jogar ele inteiro, né? É, e muito provavelmente acho que começou nessa época, sabe? É, é, parece brincadeira, mas olha, muito Provavelmente perto dessa época do Final Fantasy VII, mas eu acho que deve ter sido com o Final Fantasy VI, que é o meu preferido disparado. Mas enfim, é, então, assim, o fato de você ver os personagens ali é, agrada muito, né? Te, te dá aquele brilho nos olhos. Achei interessante o sistema de batalha, assim, por você comandar um e, e meio que. Durante a partida você já troca para outro personagem para continuar a batalha. Mas, mas aquele combate com o chefão lá que durou 20 minutos. Eu ia falar isso amor agora. Eu ia falar isso agora. <risos> porque eu vi outras pessoas falando também, você falou, acho que o Dart também falou, é, então assim, eu, eu prefiro ver pelo lado, você sabe até o que eu vou falar, né, é, eu prefiro ver pelo lado de que por ser uma demonstração, talvez tenha alguma coisa a ver com o nível do personagem, é, eles estenderam um pouco mais para demonstrar assim, as outras coisas, porque daí ali eles queriam mostrar como você usava os limit breakers, intercalava os personagens, enfim, né? É, mas assim mesmo com as minhas com os meus desgostos que assim, não dá pra dizer que são coisas ruins eu, eu, eu fiquei maravilhado claro, obviamente fiquei maravilhado e assim tô ansioso pra jogar, vou comprar vou comprar antes de sair <risos> com certeza <risos> com certeza absoluta, vou comprar antes de sair provavelmente vou comprar, sei lá steelbook, sei lá, vamos ver né?
1: Tem que e... por... Será que cada episódio vai ser o valor de do... um jogo full? Ou... Eu imagino que não, né?
2: Acho que. Acho que não, né? Mas, assim, o jogo original, ele é bem grande, né? E, assim, se eu for começar a mencionar aqui os lugares e as coisas que acontecem e como eles poderiam dividir, ó, eu conto
0: pelo menos uns. 6 a 8 episódios, que, sem brincadeira. o custo do. Eu não me lembro agora de cabeça do custo dos DLCs do Final Fantasy do último? Ah, era 15 dólares, é, uma pequeno. coisa assim. Eles eram pequenos, né, relativamente falando, assim. A,
1: a, a, o, o, o é, story, então, se né? for comparar
0: uhum. com o DLC desse uhum. jogo, né,
2: que. Porque, assim, no jogo original, nós vamos ter. Você termina a história de Midgar com uhum. eles fugindo, né? Da, da Shinra Corp, né? então se eles forem avançar até esse ponto e terminar a história ali é... pô, tem coisa pra caralho pra frente, mas assim coisa, Putz, <risos> sei lá, nem, nem sei por onde começar, sabe porque, assim, é, é tão absurdo, porque assim esse jogo já parece que vai ser tão grande é, essa, esse trecho do jogo né? que eu nem sei por onde começar, Bom. o que, que vai acontecendo nos outros episódios mas eu imagino que eles não vão estar no valor de, um, de 15 dólares dos DLCs. Acho que vai estar assim. Eu não, eu não acho que esse jogo vai ter um valor full. Inclusive, eu acho que esse jogo também vai ter uma, uma redução e os outros também. Ah, não sei, não, cara. É, são Mas, de dois dois. a do é meio quebrada, né? É, sei eu lá. acho que eu acho que vem preço full, sim. E aí resta ver o que eles vão fazer com as outras histórias e quanto tempo vai levar para as outras histórias chegarem né, ao público.
3: Que, o que eu acho que é preocupante, né? Bastante. Ou muito bom. Eu, 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 na demo, com a demo que foi mostrada com aquele boss, eu quero acreditar nas palavras do Luís que tenha sido para, para realmente demonstrar os Limit Breakers e, e a conjugação dos diferentes personagens e as possibilidades que existem é. no jogo. Isso não é um Na altura, na altura, sabem o que é que eu pensei? Toda a gente quer ser o próximo Bloodborne ou Dark Souls. E isso uh, deixou-me com um pouco de medo. Quero acreditar que a explicação do, do Luís... Seja a explicação correta e o jogo não seja assim. Tomara que eu tenha o pé quente que você tem, né? De tá certo.
2: Porque se tiver errado, olha, o cheiro ruim o cheiro de queimado já tá pegando.
0: E o problema é que os japoneses gostam de lutas longas. Com eu, espero, estar Bom, eu espero, sinceramente, que errado. Bom, espero. Aí pensa
2: comigo, que tem as weapons nesse jogo, né? A luta contra Ruby o Weapon vai ser ridícula daí. Vai, vai levar seis dias daí pra você enfrentar o o teu sim, trambolho sim, sim, sim.
3: vai, vai, vai. Vais trabalhar vai trabalhar voltas jogos, é, mas, é, um vais a trabalhar a, a
0: japonesa dá curto tipo
2: uh,
3: mas sabem sabem o que é que o que é que me agradou ainda mais disto todo nem foi o remake ou o remaster do Final Fantasy 7 mas sim do Final Fantasy 8 é, é, mas, mas esse é remaster né? não o é remake? Final Fantasy 8 o remaster o 8 agradou-me muito mais porque o 8 para mim é o que eu mais gosto. Heresia. 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 Oh, heresia. Aí a gente vai estar uma briga que não vai acabar. Vamos fechar o programa,
2: comprar a passagem para o Brasil, que o pau vai comer agora. Não, heresia. <risos> e o
3: oito, ele sofria de um problema de. Novela mexicana? De direitos autorais do, do, da música. Que ah, finalmente... não, as músicas são excelentes. Pronto, e então eles resolveram finalmente esses problemas todos. E daí puderam fazer o, o, este, esta nova versão do jogo. E vamos... Então, e esse remaster
2: parece seguir, parece seguir a, aquele caminho do 9, mas eu achei ele melhor. O que, que você achou, Alexandre? É, é esperar para ver. Não... É. Então... Mas agora você é a segunda pessoa na Terra
3: que me fala que o 8 é o melhor. Olha, o que eu mais gosto de todos, uh, o, que, o que eu mais gostei, mais me diverti a jogar de todos, foi o 10. Uh, Aê, agora sim. O, o 7 foi o que mais me envolveu emocionalmente. Uh, e... é, é porque... São várias questões que envolvem ele, né? É. Uh, que eu não vou discutir aqui porque posso estar a fazer spoiler para alguém que não tenha jogado. e então Ah, mas a pessoa que se mata e não jogou o 7 ainda morra. Mas...
0: É, é que a é, é que ali, o, o, os Final Fantasy do 7 ao 10 é, são a era de ouro do Final Fantasy, né? Ali foi um atrás do outro. Mas assim... olha, é engraçado, eu não gostei do 9. É um jogo sensacional.
3: E eu não consegui gostar do 9.
0: O 9, é, mas o 9 é... é. Eu também não sou muito fã do 9,
2: 9 não. É muito... Ele é meio
3: famosinho
0: com a galera,
2: mas é, eu não gostei eu muito, muito do 9
3: Joguei aí umas, sei lá, 10 horas. Acho, acho que Inclusive, eu acho. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu
0: acho que o, o, o que tem o maior Metacritic, se não me engano, é o 9. Exatamente. É isso aí. Mas, o, mas, mas assim, são jogos assim, que chegam num nível lá que pouco importa se um é 91, se outro é 92, se outro 93, né? É, é tudo muito
2: próximo, a, no, a nota
3: e a avaliação. É, é né? Mas olha, muito de avaliação eu gostei do 8. <risos> eu gostei do 8. Uh, bom, não sei explicar, mas gostei. Há, há, há quem diga, na verdade, que, há, que, que há, o, o primeiro grande
0: foi o 6 já, né? E. Pô, mas o 6 é o melhor do mundo. Tá louco. É o meu preferido, né? Começa a, a grande fase. Mas enfim, Final Fantasy VII Remake estão tá chegando, Final Fantasy VIII Remaster chegando, né? Nós preferiríamos um remake, mas enfim. juntou é, é o que. Pô, teve uma outra coisa triste na, na,
2: na conferência da Square, que eu fiquei bem puto, na realidade. Você sabe, inclusive, do que eu vou falar, né, Cadelinho? Hum. <risos> Daquele jogo mobile, né? Ah, o, o Final Fantasy que... Tactics lá é, Rank começou o vídeo aí isso, isso, aquilo eu olhei e falei, poxa, Final Fantasy Tactics que massa, né, e eu sou mega fã dessa dessa parte aí, né joguei, rejoguei, enfim aí foi rolando o trailer mobile, eu falei, pelo amor de Deus, eu não acredito que vocês vão já fazer existe
3: isso o Final Fantasy Tactics Tinha... já existe para telefone não,
2: não tudo bem, eu joguei ele eu joguei ele no Playstation sim, 1 sim, sim, pô. Sim. Mas o que eu tava é dizendo, o Lions, é o que eu tava dizendo assim, Lions, qualquer coisa. Mov... Uh... é War of Lions é o é o do, do PSP que eles fizeram umas adições tal para a versão é do Play 1 versão, né?
3: Lion, não sei o quê. Também existe. Aí ah, agora existe esse? Não, tudo
2: bem. Esse não é o meu problema. Meu problema foi assim que eles fiz... eles usaram uma identidade visual muito parecida com a do Final Fantasy Tactics original. É, eles se comunicaram de maneira muito específica e assim, pra mim, né isso foi comigo que aconteceu criaram uma expectativa do tipo vamos lá, é o trailer da bruxa de Blair eu tenho certeza que alguém pensou em Outlast e em Alan Wake bom, sim, o Dart e o Cadelin falaram do Alan Wake né? comigo, eu comecei a assistir esse trailer e já estava comemorando que ia sair um Final Fantasy Tactics novo e aí eles anunciaram o Mobile que, pô, eu não sou uma pessoa que usa celular para jogar, sabe? Aí eu já fiquei mordido, falei, pô, lança para o videogame, pô, sai fora, que vergonha. Mas isso é uma coisa pessoal minha, que eu fiquei bravo, né? Não, não que seja um problema de lançar mobile, não, é que eu não sou muito adepto do, do celular para jogar, né?
0: É, é isso. <risos> e para nós encerrarmos tanto a, o, a, a E3 como o nosso programa aqui, a E3 encerrou com o Nintendo Direct, que é, não deixa de ser, né? A apresentação da Nintendo, só que não é uma conferência, porque não tem. É própria... a
1: Devolver, aquela conferência da Devolver. Ah, não, não,
0: não. A Devolver e a PC Gaming Show, eu já vou ficar Vai, aqui eu até, recuso, eu recuso. até as seis da manhã. A PC Gaming Show, até tem é. coisa interessante. Mas a, a da Nintendo, que foi a última grande, né? Que encerra praticamente o evento, embora ela seja mais uma pré-gravada. Mas eu, eu gostei muito da Nintendo. Aliás, depois da Microsoft, eu achei a melhor delas. Até porque também foi muito focada em games e, e foi a que teve mais exclusivos, na verdade. É, quem tem mais exclusivo, realmente, quem apresentou foi a Nintendo. A Nintendo abriu a apresentação dela é, indicando que uma sequência do Zelda está em desenvolvimento. Falou bem pouquinho, na verdade. Mostrou algumas imagens do próprio Breath of the Wild, mas apontou que está em desenvolvimento para começar a criar o hype. Para né? o pessoal já ficar aí na expectativa. É, apresentou a data de lançamento com um certo atraso, acabou adiando do Animal Crossing que vai sair em 20 de março de 2020 é, confirmou a data do remake do Link's Awakening né, o, o outro jogo do, do Zelda, mas aí um, um remake um remakezinho né, não estamos falando do mesmo naipe aí do, do Final Fantasy com lançamento também é, 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 desculpa, com lançamento para esse ano se não me engano, né, acho que 20 de setembro apresentou também o, o trailer do Luigi Mansion 3, que eu gostei bastante, achei bem, bem bacaninha. É, eu também gostei bastante é, né? E lançamento final desse ano. Apresentou oh, mas um... esse foi bem legal, né? Muito bonito. Muito bacana. bem bacana ah, o Luigi's né? Todos os Luigi's até hoje foram muito, muito bacanas. Eu,
1: eu nunca joguei nenhum. Não, mas eu estou com vontade de jogar esse.
0: Apresentou o, o No More Heroes 3 para o ano que vem, né um, uma franquia importante para o Switch. É, anunciaram, com uma certa limitação, a chegada do The Witcher 3 para o Switch. Com uma certa limitação, porque na versão... É, mobile do Switch, ele vai rodar a 540p e na versão docada a 720 tá? É o preço que ele tá cobrando aí para conseguir rodar no Switch. É,
1: e não só a resolução, deve ter vários downgrades gráficos também. Ah, tá claro, óbvio.
0: Aí, para minha alegria particular, anunciaram o Panzer Dragoon em algum momento para esse ano. O Panzer Dragoon era um jogo que eu gostava muito da época do do, do a, a, acho que já do Super Nintendo inclusive, mas eu, eu curtia muito o Panzer, mas Panzer Dra o Panzer Dragon remake é
2: do Sega Saturn na é real. Sega Saturn é, agora não vou levar. Ah, faço é, tempo, né? sério, eu, vou lembrar, né?
0: eu achei bem legal também. Tô junto com você nesse. Eu curtia bem bacana. muito o Panzer Dragoon, até porque o Panzer Dragoon, ele trazia para mim já aquela coisa que o que eu sempre gostei dos jogos japoneses, que era o fato assim do o vilão não é bem vilão, assim, sabe? Ele, ele tem, ele tem consciência e tal, assim, é, eu acho bacana é o fato deles de não serem tão maniqueístas assim, sabe?
3: Eles tentam será que o humanizar o, o vilão? Será que o Panzer Dragoon não sofre exatamente do mesmo mal que é Já Chega Tarde? Pro Switch,
0: não, sabe? É pela proposta...
2: Nossa, eu acho que a galera nem lembra desse é, jogo, sabe? É, eu
0: também acho que não.
2: É um público bem específico, mas bem reduzido agora, é, sabe? Também acho. É... Que nem assim, ah, vai ser... Putz, nós... Sei lá, quatro, talvez? Eu, eu pretendo jogar, né? E olha... Não é muito mais, assim, do que isso. Sei lá, cadê? Ah, imagina, cara.
0: Ficar evoluindo os dragõezinhos lá. Vai ser legal isso. Porra! Eu, eu gostava de jogar quando era mais novo. Pois é. O, o pessoal da Platinum Games apresentou o Astral Chain, que é exclusivo também do Switch aí. Mais um, né, da parceria da Nintendo com eles. Isso aí eu achei é bacana também. Esse, acho que depois do Luigi's Mansion, foi o que mais me chamou. Não sei porque ele me lembrou, ele me lembrou um pouquinho do Nier. É, Não eu... sei. Eu, eu, eu só senti, é que eu queria ter visto o Baioneta 3, né? Eu não sei que fim levou o Bayonetta 3 aí, que eu tava crente que ia apresentar, e neca de Bayonetta 3. Ah, eu acho que esse jogo entrou na frente do Bayonetta, hein? Sério, tenho certeza, porque o Astro Chain vai sair, vai sair em 30 de agosto. Então, quando eu vi esse lançamento, eu falei, ué, mas será que esse é o Baioneta 3? É. A Platinum já deixou bem claro que ela não é muito fã de ficar fazendo dois jogos ao mesmo tempo, né? A, a, a Microsoft que conta suas histórias então o negócio dele com, com o Dragon Scale lá, né o, o, o negócio o negócio deles é fazer um jogo por vez e outro aí para rememorar o passado né apresentaram o contra Hog Corps é, é esse aí é uma galera tá batendo Bati o pé fazia tempo que queria jogo deles né mas é, embora assim pelo que eles mostraram do contra Hog Corps eu acho que ele entra na mesma categoria do Beta Todos tá talvez fosse melhor não ter pedido mas enfim então você sabe você sabe que eu até
2: não, não sei, eu me surpreendi, porque assim eles estão fazendo. A Konami tá lançando aquela. aqueles collections, né? Que saiu do Castlevania, é, e daí agora ia sair um geral que tinha contra, e mais alguns jogos. Pra mim era isso. Aí do nada apareceu esse. Falei, mas será? Falei, bom, não sei, vamos ver, né? Se for bom, jogamos. Se não for bom, o que eu acho que vai ser bem grande a chance, deixa passar. <risos>
0: Tudo bem. É, Alexandre Dart, alguma coisa a acrescentar aí na apresentação da Nintendo?
1: Não, é, 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 eu acho que é mais o um Legis Mansion mesmo, que me chama a atenção. E dar uma olhada no, nesse remake do Mix Awakening. Uhum. Não, ele era do Gamecube, né? Um, um é, uma
2: coisa da Nintendo que dá para falar, é claro, é... Foi o, o carro-chefe de vendas ali, de grande parte, né? Que é Pokémon, né? Pô, falaram de Pokémon, falaram de uso de Pokébola para controle, apesar de que acho que já desmentiram que não vai, não vai ter suporte, apesar de não nos agradar, acho que é uma coisa que movimenta bastante dinheiro ali, né? Claro, <risos> óbvio. Porque, ó, inclusive eu já comprei alguns Pokémons aí anteriormente mas agora não vou, mas assim vai vender, né, vai vender acho que também teve uns DLCs de, de Smash Bros, né que achei engraçado assim, que uma coisa que eu tô achando é, interessante é que a, as parcerias da Nintendo pra esse jogo exclusivamente parece que elas só aumentam, né daqui a pouco aparece o Homem-Aranha e o Homem de Ferro lá no no, no negócio não, não foi pro Smash
1: Bros que apareceu o Banjo Kazooie? Pro... sim
2: é, é, uhum, um essa
1: é uma, uma das notícias, né? Uh, até acho estranho, né, porque o Band Casucker é tem cena que Então, por
2: isso que eu digo que, a, que as parcerias estão engraçadas, porque pra esse jogo, nossa, parece que vem parceria de tudo que é jeito. Uma outra coisa é o Dragon Quest, né? Que acho que vai ter vários personagens. Então, não sei como é que Nintendo faz isso e, sei lá, não, não aproveita pra outras coisas só pra isso, né? Não sei o que, que vocês acham disso, não sei se pode ter algo atrás, sei
0: lá, né? Na verdade, a, naquela mesma entrevista que o. Na mesma, não, na, na, na mesma toada daquela entrevista em que o Matt Boots acabou admitindo que não haveria significativos para que a Microsoft lançasse para o PlayStation, haviam perguntado antes para o Phil Spencer a mesma coisa com relação ao Switch. E, e também naquela, naquela entrevista, o Phil Spencer em nenhum momento chegou e falou: não, não dá, eles têm os deles, nós temos os nossos, não. A única coisa que ele falou foi assim, olha, o problema do Switch é que ele tem uma proposta técnica lá dele, entendeu? Tipo, não, não dá conta. É, não, não é nem porque eles não queiram, é porque o, o, o console em si não, não aguenta o rojão. Esse que é o problema. Porque se não fosse isso, pode ter certeza que a aproximação entre a Microsoft e a, e a Nintendo seria muito maiores. Aliás, a aproximação é uma expressão meio forte, né? Porque... A Microsoft anunciou os Quatro Ventos, essa aproximação com a Nintendo, mas ela é bem unilateral, né? Porque as coisas da Microsoft vão para a Nintendo, mas nada da Nintendo vem para a Microsoft, né? O que que IP da Nintendo chegou para a Microsoft até agora? Então, nada. É, é só é só da Microsoft indo para lá, mas não o, o caminho contrário. Então, é, mas a gente só... também faz parte do planejamento da Microsoft. É. Dia. Novamente, faz parte daquela percepção. Daquela conversa, né? De que a Microsoft não está interessada em exclusivos. Ela que está querendo atingir os jogadores e. De e, jeito. E abrir o mercado da Nintendo e da Sony para os serviços dela. E é isso aí. Senhores, nós temos mais de. Eu nem sei mais aqui. Nós estamos com quase 4 horas de gravação na verdade, de gravação menos, menos da menos, né, de gravação nós estamos com 3 horas e 15 3 horas é, e 15 de transmissão aqui, nós estávamos transmitindo aqui no Facebook já estamos com 4 horas eu acho que já está na hora da gente encerrar aí é, não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa ao final de hoje não não né já, já, já falamos aqui demais, está né aqui está o, o Alexandre já está vendo o sol nascer lá e é, é, eu tenho eu tenho a da competição de natação da minha filha daqui a algumas horas para assistir também meus e queridos. eu tenho que dormir para me recuperar da gripe é, meus queridos nós vamos ficando por aqui então essas são as nossas opiniões é, e visões e conclusões e projeções com base no que a é E3 apresentou para nós. É claro que tudo que foi apresentado na E3 ainda renderá muitas repercussões nos próximos meses, até o final desse ano, sem dúvida nenhuma. Nós vamos continuar abordando todos esses temas nos programas vindouros. Pessoal que nos ouve, que nos acompanha, que nos segue e que também assistiu a E3 ou que tem dúvidas, que tem sugestões, que tem opiniões divergentes, até se for o caso a respeito do que dissemos aqui hoje, nós adoramos ouvi-los, adoramos receber suas mensagens é só entrar em contato conosco seja através da nossa página no jogadopapo.com.br por e-mail jogadopapo também na, no próprio Facebook através das discussões, das notícias que nós postamos ou diretamente através de mensagens para a página ou também através do pxb.net né net.br, onde nós deixamos também todos os nossos programas, publicamos também por lá e conversamos e interagimos com o pessoal a respeito do conteúdo da nossa programação. Jogando o Papo vai ficando por aqui na data de hoje e nos vemos no próximo programa ou nos ouvimos no próximo programa até mais a todos, Jogando Papo vai ficando por aqui